0: Dá, 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 dá. Vážení posluchači, vítáme vás u našeho podcastu Descoerdní inkvizice. V tomto díle se budeme zabývat top pětkou nových inkvizitorů. A za nové inkvizitory tady sedím já, Ekob. Spídy, Lumír a Michal. Tak Michale, začni. A pojedeme po směrnu proti směru hodinových ručiček. A sa To je takové deskovkářské ze Slovenska.
1: No a co tak si říct, jak jsme k tomu třeba... No, jako ta ne není na co, co tak říct, jak jsme k tomu přistupovali, protože už tam na nějaké interní diskuzi proběhlo, že každý jsme se k tomu tvářili trošku jinak. Na, na to tvářili, tak. A Já teda jsem... A, a, to vzal, že je to top mých uh, her, které jsou ale aktuální, jo, nebo aktuálních top 5, protože já deskovky hraju už skoro 20 let a opravdu jako ty preference se postupně měnily. A, a je, to, je to v podstatě, u mě je to teda soupis toho, co uh, když mi někdo řekne pojď si to zahrát, tak uh, má skoro 90% nebo 100% právě pronost, že si to
0: opravdu zahraju. Jako, že prostě okamžitě se
1: zvedám a jdu si to s ním zahrát.
0: Jo, mám to, mám to, mám to stejně. Měl jsem asi 10 her vybraných, o kterých bych jako chtěl mluvit, a poměr bolí to, jak jsem je vyškrtával. A zvolil jsem úplně stejné kriterium, ať je to hra, kterou když mi někdo řekne, teď si to chci zahrát, tak je to moje oblíbená hra a ještě si to budu mít chuť zahrát. S tím, že jsem vybral potom stranou, jsem dal věci, které mám strašně rád, je to jako top hry, které hrávám, Nicméně, některé hry jsem vyřadil, že už je nehraju z hráči. Nebo hraju je s hráči, ale hrajuje. Na platformách digitálních, na tabletu a spol. Takže jako,
2: patřil by do toho pětky, ale přišlo mi, že to chci mít jako stolní hry, které vytáhnu z krabice karton a tak. Tak já jsem dal pět her, které pro mě nejvíc znamenaly v celém mém deskoherním jako tom, co se týče té hratelnosti a toho, jak, jak prostě jsem si jako. jako <laughs> Jako hráč užíval a jako některé jsou aktuální, některé jsou starší. Mám to takový mix všeho možného. Ale snažil jsem se to dávat tak ať ať je každá ať každá reprezentuje nějakou
3: jinou, nějaký jiný styl her nebo nějakou jinou sféru deskoherní nebo nějak tak. Já jsem to pojal velice podobně jako Speedy. Taky jsem tak nějak prošel trošku svoji deskoherní éru a vybral jsem z toho teda pět her, které Pořád ještě bych si je klidně zahrál, ale některé z nich už si myslím, že si asi nezahraju, protože prostě nebude s kým, že už jsou za zenitem. Ale jako taky jsou to prostě hry, které když vytáhnu ze když by někdo přišel a řekl, Hle, pojď si zahrát tohle a tohle, tak rozhodně řeknu, jo super, jdem na to. Můžu jít na to. Tak můžu jít na to, <laughs> dobře. Tak na pátém místě hra z euroherního období a to je Agricola. Pro mě dodneska jedna z nejlepších eurovek, líbí se mi, že byť zní poměrně komplikovaně pravidla, tak jsou jednoduché, intuitivní, jde to hrát i s řekněme hráčem a začátečníkama, takže za mě velice příjemná hra, jinak nevím, kdyby čirou náhodou někdo tuhle perličku neznal, tak je to něco jako kaverna. A kdybyste čirou náhodou neznali ani agrikolu, ani kavernu... Odin od to jistí. Toho to jistí. neznám já. Ty dovolím, no. tak, tak je to v podstatě hra na farmáře. Jste malý farmář, máte malou rodinku, různě oráte pole, Vyrábíte vybavení, stavíte ploty, pěstujete, zvíř, chováte zvířata, pěstujete zeleninu obilí a snažíte se uživit rodinu a přitom všem nazbírat co nejvíc bodů. A přitom... Co nejvíce
1: dřeva, abych teda no. upozornil, protože
0: dřevo je tu velmi klíčové. A rodina umírá
1: dřevo, dost čas, dřevo a ploty. Do,
0: dost často v dnešní... Technické době lidi nejsou moc dobří farmáři, takže máte no vlastně, všude přítomný. No on
3: je to vlastně možná jeden z prvních survival hororů. <laughs> 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 je, <laughs> je pravda, že horor to opravdu je jako ve chvíli, kdy ti fakt jako máš
1: to spočítané na poslední dřevo a on ti ho prostě vyšoupne a pak čekáš další čtyři kola se tam nahromáří, aby to bylo efektivní. Osobně teda, pokud ti do toho může skočit, tak, tak uh, Agrikolu právě uh, u mě nahradila kaverna, jo, protože tam není, uh, není tam takové, to, to dřevo tam není tak stěžení a můžeš si ho sehnat i někde jinde. <laughs> ne, není to sice tak jako efektivní ta akce, ale je tam ta možnost za to prostě... V té Agrikole je to jenom to jedno políčko. Ale jak si vzpomněl, co se mi líbilo na Agrikole, je to, že tam aj ta rodina varianta, kterou si myslím, že ocení lidi, kteří chcou nějak jako si zahrát nějakou složitější hru a mají třeba dítě kolem nějakých 8-9 let, mm. tak určitě s to, s
0: to ještě můžete zahrát. Do, do, dokonce je nějaká i solo varianta, ne? Přímo v tom zákonu hrávala Lenka.
3: Jo, taková. je to solo varianta, ale přišla mi taková nějaká jako Nezáživná.
1: No, ono je to. to ty, může... tam vlastně, ty tam vlastně v té solo variantě se snažíš. Uh, převít svý, svoje lepší, lepší score, hmm. nebo dřívější score, furt a to nechá,
0: kartičky, ne? Do no ano,
1: ale, ale proto ti to říká, že ty uh, že musíš zase nahrát o uh, třeba opět pět bodů více než předtím, jo? Hmm. Protože už ti to dává nějakou počáteční výhodu, no? Jako manželka to hrávala, když byla na dlouhodobě mocenské, a ale potom se dostala do nějakého takového stádia že už nebyla schopná vlastně
2: porazit sama sebe že to zase velmi, velmi rychle k jako... <laughs> Agricolu jsem hrál na poslední před dlouhou, dlouhou dobou, ale co si pamatuju, že nám tam vadilo nejvíc, byly takové nějaké ty karty postav, nebo něco takového. povolání? Jako nějaké to, ty povolání, nevím, Ten nevím.
1: začáteční setup, jako že když si dostal prostě, někomu se mohli lépe
2: kombit ty no, povolání. No spíš, že tam bylo jako spousta jako těch balíčků, jaké rozšíření takhle. totiž k tomu jsme měli, pak to a pak to je A pak to jo přesně, Binec a jako já myslím, no, ale že to stačili, bohatě stačili ty základní balíčky. Jo, maličky, jako co kdybych to hrál zpětně, tak no. jako
1: spálím to, ty z těch rozšíření to, a to rozšíření myslím, to, jo, jo, to rozšíření bylo jednoznačně
3: jenom pro ty hráči, kteří to mají fakt jako hrozně moc nahrané. No, ne, jako niekon rozšíření jednym rozszerzeniu farmáři z blat, nebo jak se to jo, ale to, jako to by išli i to byly ważny, a pomysł na se balíčky. Balíčky, no, balíčky, český, a inak to by było, a Jo, tak
1: tam jo, jo, to tady tyhle balíčky tam byly a byly hlavně nevyrovnané. no no to tam dělalo jako smatek,
2: to si tak pamatuju. A jinak jsme a raději hrávali trzeba leávr. Ten byl nějak tak v tu samouhle. Jo, on byl A to ten... mi teda
1: připadlo, já jsem to na nikdy nehrál, ale lidi, co to hrávali, tak říkají, že to je Agriko na steroidech. No, no, no. no jako Tam že... <laughs> byl
0: ten princip, že jsme chodit těm cizím lidem, že on si kupoval budovy a ty jsme do nich jo, Potom tady. To bylo takový. Mm-hmm. Myslím, že Agriko tak stačilo, to, takže to, já jdu to. na svoji uh, pátou pozici. A bude to hra daleko jednodušší. Ale... Růlomová takový trošku milník a byla to jedna z takových prvních masových nové vlny abstraktek a to od kníží Geniál který se musel (coughs) přeje ke Geniálu se váže historka že se musel pře to přejmenovat jmenoval se to Einfach Geniál jednoduše geniální a ta hra jednoduše geniální je nicméně pro český trh Hledali český název, aby babičky v supermarketech jako to mohly s klidnou duší a plným vědomím kupovat vnoučkům. Takže česká verze Einfach Genial se jmenuje krásným českým slovem Kaleidoskop. A? Tak, takže jim nekupovali skríčka, ale dostali jako krabice S plnou plastu. Princip, principálně je moc hra. Taháte destičky. Každé kolo si tuším vytáhnete dvě. A ty destičky jsou dva šestiúhelníky spojené hranou a jsou na nich barvy a symboly, vždycky ten symbol je v nějaké barvě, sluníčko je žluté, tečka, tečka je červená, přikládáte na plán a dostáváte tolik bodů, kolik máte v dané řadě, ve spojité ploše v přímce. A je to neskutečně hezký princip, který byl potom použitý ve více hrách, kdy vaše, těch ukazatelů, vlastně těch parametrů, které můžete posouvat je 6, 6 barev, získáváte body a na konci hry získáváte tolik bodů, kolik máte nejslabší parametr. Takže musíte hrát tak jako vyrovnaně ze vším, protože to nejslabší se má počítat. Vynikající záležitost, jako vstupní hra do světa deskovek, je to relativně rychlé, jednoduchá pravidla a je to zábavné. To je dost podobné k Virklu, se mi zdá, Virkl byl potom. Aha,
1: aha. Kvirklo hravalme hodně, no. to je opravdu takové jako s nehráčem a nevím, jak teda je ten geniál, jak je moc sehnatelný nebo Kaleidoskop v dnešní době, ale Kvirklo 100% je, ten, ten vím, že... Uh, myslím, hmm. že
3: Kaleidoskop je normální. Vím, že se ho v normálních ražkářstvích, takže myslím si, že s trochou štěstí bude hmm. sehnatelný normálně. A já teda vím, máma ho měla v družině pro děti a nemohla si to vynachválit, že prostě děti školou povinné, že to tam mastili o dušu.
2: Okay. Je to jedno z má her, kterou jsem i párkrát hrál na mobilu, nebo mm. tak, já jako jinak to jinak moc nemám rád, a ty jako aplikace a tak herní, asi to radši zahruju naživo, ale tohle jsem do sebe hrával, ale nemám úplně rád, když je ta hra nutí k vyvažování, když jako musím, musím jednat všechno, abych na konci jako něco vyhrál. Tady je to jedno, protože skládám sluníčka, tečky a takhle. Ale u těch větších, třeba složitějších her nemám rád, když myslím, že to tak přesně bylo třeba u té agrikoly, že člověk musel mít jídlo, musel mít toto, to, musel jako od všeho když něco mělo, sehnat, co, aby mohl jako nějakým způsobem fungovat. Já mám měm radši, když mi ta hra dovolí se třeba už se to, a,
0: a a to bylo o tak. tom, že dostal minus své body, když neměl nic, nulové, no. když si měl nějaké... Pli, jako, něco maličké. Kval, no, a no. pak dostával body za to. Takže. Jako v tom vývoji ještě tady těch, jak byl ten Kaleidoskop, tak to vlastně jedna z těch prvních her, kterou jsem tak jako zaznamenal, ale tady tady docela dlouho. A třeba pro mě je nástupce toho, co to třeba u nás doma trošku vyšouplo z toho hraní Azul. Mm-hmm. Že je tak jako relativně jednoduchá abstraktka, s pěkně vypírající s jednoduchým pravidlí a
2: funguje to dobře. Dobrá, tak uh, moje pětka je Avalon, čili variace Rezistence, uh, natémovaná na artušovské legendy. Uh, je to hra, kterou můžete hrát X partii po sobě a neomrzí se. Hráli jsme to třeba jed, jeden, jeden. Jednu akci jsme to hráli od půlnoci do 6 do rána v kuse. A jeli jsme jednu, jednu partii za druhou. Uh, je to geniální v tom, že má široké jakoby. Je to dobré od 5 do 10 hráčů jakýmkoliv počtu, takže zase do těch větších skupin je to parádní. Je to relativně rychlá hra, takže. Stihnete víc, víc těch partí po sobě. A hlavně mě jako přivedla do zase nového obla, nové oblasti hero, které jsem nevěděl, že mě tak bude bavit, jak ten Social Deduction Games. Takže taky pro tohle ho mám hodně rád. A je to vlastně o, té, o těch skrytých rolích, že tam je hraje dobro proti zlu a, a dobro neví, kdo z nich je zlý, a teď se na to snaží přijít a, a Merlin ví, kdo je zlý a musí napovídat, ale zase, když napovídá moc o Katě, tak ho zlo může zavraždit a tak dále a tak dále. A je to hra, která se chytla v každém kolektivu, ve kterém se to hrál. A je to rozhodně hra, která, kterou si koupilo nejvíc mých přátel známých protože když to hráli, tak pak hned scháněli a toto. Takže jednak se snažně, strašně snadno zahraje i, i s úplně totálními nahráči, protože je to v podstatě vylepšené městečko Palermo, že? nebo něco takového. Takže...
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak moc se to liší od toho rezistence. Je to jenom prostě přeskynované nebo má to třeba ináčí pravidla, protože a... rezistence jsem kdysi hrával, a moc se to úplně nechytalo, protože ti lidi se nějak s tím nedokázali mm-hmm. stotožnit, ale ten, ty artušovské legendy jsou přece jenom jako
2: blížší. Ano, a to taky lidi, jako říkají, že se jim na to líbí to, na to, líbí to téma tak. Rozdíl je v tom, že základní rezistence. Tak Avalon je rezistence plus rozšíření mm-hmm. jakoby mm-hmm. že tam v rezistenci máš dobro a zlo a teď si každý, každý nějak nalosuje třeba schopnost nebo něco mm-hmm. kdežto v tom Avalonu už to máš přesně dané tohle je Merlin ten je dobrý a umí toto mm-hmm. tohle je Percival ten zná Merlina a Morgana ale neví který je který a tak dále, a tak dále mm-hmm. jo. ale zase to vede k tomu že tam máš víc toho příběhu že to není jako random jsem rebel jsem informant ale je tam Merlin Percival Morgana Mordred yes. Takže pokud
1: znáš, ty, pokud znáš ty legendy, tak, tak se do toho dokážeš nějaký No, no, no konice, ur,
2: určitě. A je to posíláš se, a chodíš na questy. A kvesty a a a a jsou to...
1: uh, pojmenované, nebo jsou tam, uh, nebo, nebo si tam nějaký roleplay k tomu můžeš dělat. Nebo jako toho... nejsou
2: pojmenované, ale na Bogue je určitě ke stažení, jsou ke stažení nějaké jako vylepšovátka k tomu a takhle. Uh-huh. Ale my si to vždycky jako u toho uděláme, ten, tu sami, sami. A, a vždycky je to prvotřídní třídní zábava, takže a a taky je na tom to se říct taky je na tom skvěle že s každou skupinou ta hra bude fungovat úplně jinak ta dynamika těch lidí se bude měnit protože každý to hraje úplně mm. jinak a taky každý hráč to hraje úplně jinak jo? někteří jsou takový, že si to všecko pamatují a spočítají ti to na tom konci a ja řeknou a ty si v prvním kole hlasoval takhle to znamená že si potom to to to, 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 to 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 znám takové lidi takže nehráš s tebou jo já <laughs> se ne, nejsem já si tady ty věci úplně nepamatuju já mám zase tu výhodu že já a jsem ten docela dominantní hráč, protože to většinou hraju s lidmi, kterým, kteří to třeba ještě nehraju, nebo takhle, takže já u toho furt mluvím, takže u mě nemůžou říct, je to Merlin, není to Merlin, protože já mluvím pořád, že u té hry, nebo takhle. Mm-hmm. A tak, takže jako i na tohle, takový sociální experiment je to vlastně i ten Evalon, takže, takže takhle.
3: Já jsem hrál párkrát tu původní Resistance, moc mě nechytla, podstatně více mi líbí verze One Night Resistance. One Night Revolution. Nebo One Night Revolution, ano, ano. což je takový nějaký opravdu vývoj a mně přijde, že je to jako rychlejší, příjemnější, jako z mého pohledu podstatně zábavnější. A... Resistenci, hrál jsem to asi se třema různýma skupinkama, ani v jedné se to nějak extra nechytlo, ale jako ta One Night verze přišla podstatně lepší.
2: Já mám oba a my to, my to točíme, já jsem přemýšlel, který z nich dát. Z těch dvou nakonec jsem dal teda Avalon, protože mi přijde jako herně lepší, že tam je jakoby, že je delší a je tam víc, čeho se třeba chytit. Ta One Night Revolution je taková taková víc i o tom pocitu a nemusí tam, v tom avalonu vždycky člověk, když chce a když si všímá, tak vždycky všecko vystopuje. Když to v One Night Revolution může zůstat jako občas, vůbec netuší, co se dělo, nemusí se k tomu dojít, ale zase má to výhodu, že to odehrat už od od čtyř hráčů, je to to kratší, to je 10 minut maximálně odehrané. Takže takhle, my hrajeme obě, obě dvě mám strašně rád a jak říkám, pro mě je to úplně jako skvělý žáner tady vůbec tady všechny tyhle hry. takže...
1: No, moje pětka, moje pětka je Blood Bowl Team Manager. Je to starší hra od Fantasy Flight Games, je to vlastně karetní, karetní verze Blood Bowlu, nějakým způsobem tam budeš tým známý z těch bloodboulu, vlastně z bloodboulu, jako kdyby z, z deskové hry. Hrají tam za orky, skaveny, všechny tady tyhle rasy z toho starého světa, světa Warhammeru. A... Yeah. Teď to normálně
0: dělá, stíh jako
1: právě normálně se se normálně hradala slova. No? A teď to bude hodně těžké, protože já fakt strašně dál nemluvím. <laughs> Blood Bowl, tým manažer je pro mě taková stálice. Je to, je to hratelné ve dvou hráčích, takže to docela často hraváme s manželkou. Zhráváme. vlastně jak, jak v počtu třech hráčů, tak i ve čtyřech je to, má to pořád stejně, stejně vysokou, jako vysokou kvalitu pro mě. Je to takový lehčí deck building, kdy si postupně tvoříš, tvoříš tým z předpřipraveného balíčku té tvoje rasy, jsou tam statistiky hráčů, každá rasa samozřejmě je dobrá na něco jiného, že skavení jsou takový rychlíci, dobří přihrávači, orkové to zase masí, Uh, mají, mají vyšší sílu uh, více prostě srážejí a tady tyhle věci a, a je, to, je to vlastně když by se to vzalo tak je to obyčejná převahovka ale tím, že je tam ten uh, deck building udělaný, že si vlastně tvoříš ten tým, že uh, soboté jsou tam kostkové kdy nevíš, jak přesně ten výsle- jaký přesně přísta- ten mm-hmm. výsledek bude navíc uh, uh, můžeš si nakupovat nějaké kouče Uh, což jsou v podstatě ability jako kartiše, které můžeš nějakým způsobem spouštět, když se stane něco, tak se stane něco a tak dále. Uh, tak uh, ta variabilita mi připadne hrozně dobrá a uh, v podstatě vznikají tam velmi, velmi komické situace, kdy prostě jde tam úplně slabý skaven a zkusí to prostě si bochnout do nějakého trola a zrovna mu to padne úplně tak parádně, že ten ten troll prostě okamžitě lehne, nemá sílu pět, je z něho síla jedna a v dalším kole přiběhne druhý skaven, který ho ještě aj potom dorazí a a vyřadí ho úplně z turnaje. Je to vlastně tak, že že každý hráč má jenom šest karet na na dané kolo a těch šest karet když zahraje, tak se vyhodnotí, vyhodnotí vlastně to jak uh, jednotlivé zápasy, protože ty je umístuješ mm-hmm. do jednotlivých zápasů, kde sbíráš uh, nějakou sílu a strana, která tam má nejvyšší sílu v tom zápase, tak vyhrává daný zápas, dostává nějaké, tam nejsou vítězné body, ale fanoušky. Mm-hmm. Fanoušky může získávat i tím, uh, že uh, různě prostě masy zabíjí uh, protihráče, Spouštíš prostě nějaké ty další ability, jsou tam rostlé skávačky, tam fakt jako to takových různých kartiček které ti pomáhají k získu těch hráčů, je tam, je tam hodně. Jsou k tomu i dvě rozšíření, ty už nejsou tak lehce sehnatelné, ale vytvoří ti to takový, takovou variabilitu týmu a těch různých, oni tomu říkají jako divizí, jo? že tam je divize právě těch, těch jako kdyby dobrých, těch standardních humanoidnějších ras. Jo, potom jsou tam různí démoni, nemrtví a tak dále, jo, jako, takže uh, jde na tam fakt, tuším, že se všema těma rozšířeníma je tam snad uh, až tři minimálně 12 týmu, spíš 16 hmm.
0: mám za to. si dělat pozor, když máš trola Achillese, <laughs> náchylně. Na, 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 patičky. <laughs> na patičky. Na patičky, jo, jo. takže při... to, je, to je jako fakt. Mně že jako z té komunity co sledujeme, takže dost lidí hraje ten vlastně pohár v tom BloodBowlu, že tam je to takové, že ten BloodBowl management je strašně moc jako do tohohle světa jako vstupní hra, jako že to může fungovat, mhm. že jsi to jsi schopen zahrát i, i, že ten zážitek, který oni mají to, že tam 4 hodiny mastí figurkama a hažou kostkama, tak dokáže tak jako z poloviny nasimulovat ta, ta karetka, jako, že je to, to je ta, docela pěkně. Jako, jako
1: ta karetka je spíš takové něco jak. Jak jsou takové ty uh, nějaké webové aplikace, jak máš ten manažer, jako víš, že, posíláš, že máš jenom nějaké statistiky vlastně hráčů a ty je posíláš do těch zá, zá, zápasů, jo? že to, to není jako, že uh, ty máš že jenom šest karet na ruce, to neznamená, že tam dáváš jenom toho jednoho hráče, ale že ty ho posíláš toho jednoho, jako který je tam navíc k tomu, co tam standardně hraje a může změnit nějak hmm. ten turnaj. Jako, jako, jo? jako no.
2: ten figurkový stolní blood blood bowl je o tom zápase. Tenhle ten je od těch věcech okolo. Ano,
1: přesně tak, je, je, je to manager. Že? Je, to,
3: je to opravdu jako manager. Zkusil jsem obojí a teda musím říct, že klasický Blood Bowl je podstatně lepší než ten Blood Bowl manager. Mě ten manager přišel takový jako, hm, tak jsme si to zahráli, je to byl Blood Bowl, hm, tak jo, no. Jo, jako nějak extra jsem se u toho nebavil. Nějak jako ani ta atmosféra nepřišlo mi, že by to nějak bylo nějak možná protože to bylo právě až příliš ten manager a málo hmm. ten blackball.
2: Hmm. No, mě to přijde zajímavé, určitě bych si to někdy chtěl zkusit, protože já jsem třeba hodně hrával na počítači NHLK a takovéhle věci a to by mohlo být něco takového, jako že si tam vedeš ten tým sezónou a, a tak. takže Takový mladý a už tak vzbrh. <laughs>
1: Ne, jako tam, uh, opravdu tam jde, jde vymyslet dost věcí a je to s takovou období, uh, kdy, nějaká, kdy FFG dělalo hry, kdy, uh, by, kdy spustíš nějako, nějaký efekt a, a řetězíš a, 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 řetězíš, řetězíš a vlastně dáváš to mm. všechno dokupy a podle toho si, si vlastně děláš ten svůj tým. Jo, jako.
3: Dobrá, moje čtyřka je pro mě nepřekonaná do posud sandboxová hra a to jsou Merchand's Marauders. Úžasná hra, Karibik, 18. století, Piráti, obchodníci, začínáte v podstatě jako nějaký námořník s nějakou relativně slabou lodí a plujete po Karibiku a v podstatě se sám rozhodujete, co budete dělat, jestli chcete opravdu přepadat ostatní hráče nebo napadat nějaké nevinné obchodníky, jestli chcete plout od přístavu k přístavu, kupovat, prodávat zboží, vylepšovat loď za mě naprosto famózní záležitost, jako kostky které dokážou dost potrápit, je to do veliké míry o náhodě, nebo do jisté míry o náhodě, ale ne úplně stoprocentně a vlastně prostě si děláte, co chcete. Trošku, co se tomu přibližuje, ne úplně z poslední doby, ale relativně novější je Shia či Xia či Zaya, nebo já nevím jak tomu kdo říká, hra, kterou nesnáší Ivo. Ale má rád Tomáš. Já ji mám rád taky, asi taky kdykoliv zahraju. Ale prostě Merchants and se mi asi trošku víc líbí tím tématem, protože opravdu dobrý her tady z tohohle období a z toho pirátění moc není, že to jsou většinou takové jenom dětské hříčky, ty pirátské záležitosti, když tam teda Blackberda a ten je zase zaměřený trošku někde jinde. Ale tady to je prostě krásně vypadající pirátsko-obchodní záležitost, když si děláte, co chcete. A funguje to, next trošku se bojím her, které jsou sandboxy. si kupodivu. kupodivu a
0: nerozchodili jsme to.
3: Uh, Mid, pokud vím, byl jako extrémní sandbox. Mid byl jako spíš, tady máte figurky, tady máte žetonky a udělejte jo. si vlastní hru. Já jsem ho chtěl, na, nesehnal jsem ho, naštěstí. Ale tady tenhle sandbox kupodivu funguje. Mm-hmm. Jako není to špatné, ono už jenom to, že vlastně autory, totožný s autorem Clash of Cultures, něco mm-hmm. to napoví. A je to sandbox typu, hrál si ty Legendy západu. No, to jsem, to jsem chtěl nehrál. Vrátit, jsem, no, nehrál že... jsem Legendy západu, ale podle toho, co jsem slyšel, tak je to jako několik kategorií lepší. Takže jsi slyšel, Iva? <laughs> Asi tak. Ne, jako tady tohle, jako fakt to funguje. I třeba to, že když začnete pirátit, tak. Ano, můžete se vrátit potom třeba, když chcete k počesnému obchodnickému životu, ale rozhodně to není zdaleka tak jednoduché, jako ta cesta opačná od toho mírného životu ke zločinu, takže to máte jak v reálu. Jo, jako fakt, z mého pohledu ta hra prostě parádně funguje, šlapé. Jediné, co je z mého pohledu trošku škoda, že tam jako v průběhu hry si slíš nějaké peníze, nějaký poklad, který ti na konci hry může dát část vítězných bodů, který potřebuješ k výhře, jo. To mi přijde takové trošku divné a úplně mi to nesedí, ale jinak jako mám tu hru fakt strašně rád. A bys ty peníze v přístavech rozhoforoval, jo? Tak, <laughs> tak.
2: Já jsem těl říct, že já jsem to hrál jenom opravdu snad dvakrát nebo tak na párkrát, ale co, mám, co jsem četl jako na forech a tak, tak tam často říkali, že... Není ta pirátská cesta vyvážená s tou obchodnickou, že když se člověk vyhrát, tak musí hrát jako obchodníka,
3: ale nemám s tím zkušenosti. Já bych, já bych řekl, a... na pirátské cestě potřebuješ trošku víc štěstí. Uh-huh. Nebo tak, uh-huh. jo, a jako, a kostky.
1: Jako řeknu to tak, já jsem teda to hrál tuším jednou a je to hrozně hrozně dávno, ale vlastně ten Western legend, ty legendy západu, které vlastně teďka mají víc, v češtíně, a je to, je to přesně to, co říkáte, že hrát za ty dobré, jako kdyby, je mnohem lehčí na vítězných bodů, ale když hraje za ty špatné, tak mi to osobně teda přijde, že to je větší adrenalin, ale jde po tobě obrovské množství lidí a, a docela rychle ti to zkazí. Možná, možná je to i nějaký výchovný jako mechanismus, jo? Jako, aby, to, aby to prostě nebylo až tak, až tak jednoduché, ale ale prostě, kdo si chce zahrát na Deliquenta, tak ve chvíli, kdy vyjde z basy, že tak hned vedle je banka, takže jako, s... si, to můžeš, <laughs> si to můžeš rozjet okamžitě znovu a docela, docela nám to i
0: docela tak dopadalo. Selfíčko s paruchem chce každý a potom, jako, když vyjdeš z vězení, ty můžeš udělat jo. Do, dobrou přednáškovou kariéru jo, a, a prodávat své bombony.
2: Ale jinak za mě taky, jak si říkám, Merchant Adres, výborný výborná atm- atmosféra. výborná no, atmosféra,
3: trošku delší. No, je pravda, že když se někdo vydá tou cestou obchodníka a zdlouhavě přemýšlí v přístavu, jaké zboží nakoupí a nenakoupí, tak ti ostatní, co jsou piráti, tak občas mají tendenci potom toho obchodníka trošku šikanovat. Hmm. Jako Downtonate tam je, bohužel. Hmm. To, Ale to je ten, ten je i jako jako, v těch legendách tak. Ještě ve těch ne, tak to hmm. je jako
0: tím máš braky
1: možností. No, ne? myslím si osobně, že je to hlavně všechno ve, ve hrách, kdy kdy se rozhoduješ až na začátku, na začátku svého mm. tahu. Protože si to mm. nemůžeš naplánovat mm. jako úplně dopředu, protože hráč před tebou udělá,
2: svým tahem třeba změní absolutně situaci na mapě. A, a ještě prvek, třeba, co nebyl zmíněný a líbí se mi v Merchant and Muraders, jsou takové ty, ty úkoly nebo nějaké uh, příběhy takové. Samozřejmě můžete
3: plnit různé tak, mise tak si s a přišlo. zkoušet. Uh, jednak tam máte přímo mise, ve stylu guvernér, tady ceru na ostrově někam. potřebuje převést dceru od někud někam, pokud mu na nedotčenou, uh-huh. takže vy to můžete akceptovat a tu dceru převést. A pak jsou tam ještě takové special mise, které jsou vlastně jenom jako povídačky, a vy ověřujete, jestli ta povídačka je pravda nebo není pravda. No uh-huh. uh-huh. tam je to jako tohle zajímavé spíš uh-huh. tematicky, byť je to i nějaký přínos vítězných bodů. Jo, tak spíš to jako dotváří ten příběh. Tak, 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 Já možná, tak, je, co se mi na té hře líbí, že e, ne úplně moc, ale funguje trošku i svět kolem vás. Jsou tam nějaké eventy, nejenom klasicky zeřezávací, celým Karibikem se prohnal hurikán a jako všichni, kdo neskončí přístavu, tak mají polodí, Ale i třeba to, že dva národy vstoupí do války a najednou je na, tém, na té obrovské mapě Karibiku poněkud husto, protože tam začnou vyskytovat fregaty, začnou se tam vyskytovat manouory, ideálně v těch čtyřech národností, do toho ještě Piráti, aby najednou nevíte, kam se vrtnout, aby se na vás někdo nevrhl, čistě kvůli tomu, že zrovna hrajete za anglického kapitána. Takže jako i tohle se mi líbí, že není to to klasika, že máte velký vliv na svět. Vy tady na ten svět nemáte vliv prakticky vůbec žádný. Prostě jste jenom jedním z mnoha. Pokud to
1: může opravdu srovnat s těma legendama, tak je to tam úplně úplně to stejné. Jako... Tam jsou taky nějaké eventy a další věci, ale jako o, možná, že se autoři tím nechali i docela inspirovat, jo? protože já
3: nevím, jak moc je dostupný ten Merchant and Marauders. Myslím si, že už moc ne... Já už pocit, no. Rozšíření, myslím, že jsem viděl, že ještě jde sehnat, ale základ, základ ne. No, mm.
2: no. Ale, ale jak říkáš, ten, ten svět tomu taky dává hodně, že opravdu má to tu atmosféru a a jsou tam ti francouzi a královské námořnictvo a teďka tam fandíte těm, nebo myslím... já fandím těm francouzům, jako, <laughs> ať tam dají do, do jako ty, ty Anglány, ať tam z a takhle, takže jo, je, jako i takhle, prostě projíždět se po Karibiku a sledovat. To, a sledovat
1: ta délka hry, může. jako s tím člověk musí pro mě, podle mě počítat, jako když chce hrát takovou hru, to, která má Ameri- tyhle zážitky, je Ameri- tak prostě. to Ameritrash, mm-hmm. mm-hmm. v zásadě. To, jako jestli jsou to ty tři hoďky, tak je to v ještě srovnatelný.
0: Tak, moje jsme u mých oblíbených vláčkových her a je to first class a pro Lumira říkám, nedá se to sehnat už. <laughs> Možná Asad má ještě nějakou jako v krabici. Jako v na Ne,
1: to je jiný Asad, ten, ten jenom tráví děti ale tady tenhle nám, nám krade peníze
0: z peněženek. Principiálně ta hra je zajímavá, kromě toho, že je vláčková, že je to vlastně takový setup, který hrajete asi tak tři čtvrtě hodiny, a samotná hra trvá asi 5 minut. Je to engine building blatový, kde jsou nějaké karty vyložené v nabídce a z otevřené nabídky draftujete kartu. Je tam šest kol, každé sude kolo je bodování s tím, proč říkám, že ten celou hru je ten setup. Vy si získáte ty karty, které máte třeba jako každé, tuším, 4 nebo 5, 6 karet něco takového dostanete do toho engineu, který si tam zabudujete. Po prvním kole máte asi tři body získáte, po čtvrtém, ne, po druhém kole získáte š- tři, tři body. po čtvrtém go- kolejích máte, když moc, tak 16 a končíte výsledek kolem dvou stovky, třeba po tom posledním. Moc pěkně udělané, dá se to hrát co? i ve dvou, ve třech, ve čtyřech, Má to mraky modulů, takže člověk to může kombinovat. Tam je asi sedm modulů s tím, že vždycky se nám dávají dva, jeden, který jako základ po každé a k tomu se dodávají dva líbu volné v kombinaci. Je tam i nějaká zajímavá varianta, docela Vražda v Orient, eh, Expressu, která má trošku jiný princip, že si tam nezbírají až tolik body, ale odhaluje se vlastně, kdo je vrah, kdo není vrah, a to jsme ještě nehráli, ale je tam. A jinak myslím, že je to od, teďko strašně, ale strašně zpracím to jméno, Oehlých, o- a on dělal Ruské železnice. A no, taky docela tvojeho hra. A myslím, že ten Borez dělal i 18 lidí, bych tak typu měl taky takové jméno. Je to, je to takový jako no. vláčkový ten. Je, je zajímavá, já mám rád draftovací hry, a mám rád vláčkové hry, a tohle je jako docela pěkná ta kombinace jako
2: obojího. Mně to připomnělo jednu věc, co třeba nemám rád, jako těch věcí, co nemám rád na Vlad je spousta, ale jedna z nich je třeba to, že Právě v tom prvním kole získáte pět bodů, v druhém kole získáte 20 bodů a ve třetím získáte sto bodů, jo? že mi to přijde takové jako z ta inflace těch bodů taková zvláštní, ale nevím, tohle ne, řeknu ne, no, jako ne, neznám. Mně přijde, že ten borec designuje
0: ty své hry jako přesně tímhle stylem, jakože to je, přijde, ten mé, no to není mechanismus, jako t- styl. Mm-hmm. Tenhle styl, jako ať už je to v těch ruských železnicích, hej ruské železnice, to je prostě point fest jako neskutečný, jakože tam sice to děláš jako průběžně, plus, minus, ale ty násobky jsou jako 100, 200, 300, končíš s rozšířením, třeba 500 bodů máš, mm-hmm. jakože mi přijde, že to 500 cílí na ty jako, eurovkáře typu, jako uuu, body, všude body, pravo body, vlevo body, všude u... <laughs>
1: už A už ti nestačí, už ti nestačí jenom jeden žetonek, jako, že jakože si ho tu stovku, ale už tam máš prostě násobiče, jako jo. <laughs> Přesně.
0: Jo, ruské železnice jsou to samé, jo. Jako mm-hmm. Za začátku pomůže to začne násobit neskutečným.
1: A já jsem celáním. právě myslel, že v těch, já jsem ty ruské železnice nehrál, já jsem myslím, že tam je něco podobného jako je v brasu, že, že to potom jako sklídíš, jako všechno potom jednom období a znovu to musíš budovat celé znova. A takže ty, tobě tam něco zůstává na tom herní plánu a, a je jako... V
0: těch ruských železnicích totiž máš ty tři tratě, transibskou magistrálu a spol. A to by ty tam právě ty kolejnice jako natahuješ. Tam je to mi to jako principiálně. Mm-hmm že tam nejdřív že nevím, železné nebo dřevěné, mm-hmm. na to železné, na to dáváš lepší, masivnější a oni dobíhají jako za Ty pořád musíš vést tu primární no. trať, jako tu, pl, tu úplně jako blbou, mm-hmm. za nula bodů tuším, tu černou, a to dobíhají ty, ty zadní zatím. Ty lepší a lepší mm. a oni na to mohli jezdit mm. ty lepší a lepší
1: mašiny.
3: Jo. jo. A otáže mm. stále více a víc na Sibír. <laughs> <laughs> Je to tak. Rychleji, než by si většina z nich přála tam kdyby být?
1: No to je to k těm kontroverzním hrám, že jo taková ta optimalizační hra. <laughs> <laughs>
3: tak.
2: já mám na čtvrtém místě Elpiderko, Legend of The Five Rings. V podstatě je mi úplně jedno jakoukoliv verzi, protože tam nejde vůbec o tu hru jako takovou, ale jako o ten svět a o tu komunitu, hlavně kolem té hry. Takže je mi úplně jedno, jestli si zahraju starou karetku, nebo jestli si zahraju nové LCG, nebo jestli si zahraju Battle for Rokugan, teďka ten deskový, nebo máme rozehrané RPG, je to úplně jedno, jde tam o ten svět a o tu komunitu, která je úžasná a já třeba i když jsem ty karty už půl roku nevytáhl, tak jsem pořád každý večer na Discordu jeřábím jo, a pořád něco řešíme a pořád tam se vyvíjí ten příběh a tak zase pro ty co neznají je to primárně karetka uh, z fantazii japonská řekněme, která je zajímavá tím, že se kontinuálně vyvíjí ten příběh a hráči na něho můžou, hrát, můžou v něm hrát roli ti hráči, můžou ho různě ovlivňovat vychází k tomu knižky a příběhy na internetu RPGčko a vyšlo a to, teď je to nové RPGčko, už teda dělají ty deskovky, jak jsem říkal, ff- hmm. to nedávno to koupilo FFG, vydali ten Beto který je taky výborný. A, ale říkám, mám ho to proto, protože je tam ta úžasná komunita. A, a v žádné jiné hře si myslím, něco takového není a opravdu nějaká jako, má to zase velká výhoda té hry, je, že cítíte tu sounáležitost s tím vaším klanem, s tou frakcí, kterou hrajete, a já jako mám rád ve hrách, když jsou nějaké frakce a když se můžu s někým stotožnit a takhle, tady je to dohledené úplně k dokonalosti tím, že to můžete ovlivňovat a sledujete ten příběh té vaší, no. toho vašeho klanu a bavíte se s těma lidma z toho samého klanu a řešíte, tak co teda vybereme a pro co budeme hlasovat a, a, a sedíte v té 4 hodiny ráno na mobilu a sledujete to finále toho Genkonu, kde hraje ten jeřáb a, mm-hmm. a, a prostě mu fandíte, jak kdyby to byl zápas, nějaký sportovní a
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, když, k tomu, když to nemá vlastně nějakou známou předlohu, tak kde jako se získala ten lore k tomu, nebo vychází teda nějaké knížky, nebo, nebo je to jenom všechno jako nějaká fanfikce,
3: kterou ti potom posvětí autoři? Je, nebo... to, je to mix všeho možného. Mm-hmm. Jo, jako Je nějaká, řekněme, základní příběhová linie, která se ale... Není ukončená, vyvíjí není, není se a právě mm-hmm. se vyvíjí uh, hodně i vlivem hráčů, vlivem různých uh, turnajů a podobně. Mm-hmm. Jo, když prostě bude celý rok na turnajích válcovat uh, třeba klán Kudlane, který je samozřejmě suverénně nejlepší, když bude válcovat všechny ostatní, tak uh, prostě ten příběh se bude odvíjet tak, jak si přijou Kudlanky. Více mm-hmm. či méně. Mm-hmm. Jo, samozřejmě zase autoři hry nedovolí, aby vznikl svět, ve kterém nebude místo pro žádný jiný klán, ale Prostě ten příběh se hmm. bude odvíjet určitým směrem, který sami hráči ovlivní. Třeba za AIG to bylo takové
2: ještě divočejší, že si často třeba ten hráč, co vyhrál nějaký turnaj, mohl říct ten výsledek nebo tak. Teďka FFG se to snaží hodně držet jako v mantinelech, že ti dají třeba na výběr z možností nebo takhle. Na druhou stranu zase to vede myslím si k tomu, že ten příběh je takový ucelenější, je mnohem víc jako fokusovaný na něco. A, a zatím se mi teda moc, moc líbí, a líbí se mi, co udělali s tím rest. Oni to vlastně koupili
3: a restartovali. Nemyslím s hrou teďka, myslím s tím příběhem. A rozhodně speedy, mi to přijde speedy, lepší než. Oni zlikvidovali kudlanky, protože restartovali příběh rodový, kdy kudlanky neexistovaly. To té hře nemohlo přinést nic no, dobrého. No, na, na druhou
2: stranu, tomu už tam je a má plot armor tak tlustý, že by to. Ale ani... správné
3: kudlanky jsou curuší, sklánu vos, to jako tomu to jsou takový slabší. No, právě,
2: a, a lidi zase říkají, no ten tomu je všecky jako spojil do těch kudlanek a oni ztratili tu duši, že ti curuší byli jako nejlepší
3: z nich a teď tam jsou jenom jako jedna rodina z něčeho. Takže... No, a teď tady vidíte, jak funguje právě ta klanová řevnivost. Aby jsme vám to předvedli live, protože Aha. já jsem to hrával taky, tu lp karetní karetní. Zdaleka jsem nebyl tak moc pomořeným do příběhu, až tak moc mě to nezajímalo, ale jako taková ta klanová sounáležitost to rozhodně funguje. To můžu potvrdit. Ta původní verze, hodně složitá karetka, ale stojí to za to. Pak je jako hodně pěkná záležitost.
2: Ta nová je taky dost, dost náročná, rozhodně to není nic pro začátečníky, je tam spousta věcí, na které si člověk musí dávat pozor, spousta. Tam uděláte jednu chybu, přešlápnete a, a jako předáci vám neodpouští to moc ta hra.
3: Ale nejsou tam kudlánky.
2: Zatím budou, brzo budou. Už, už, už toto, ale. Jsou vás, vlastně no. skvělé světový pohled. <laughs> <laughs> tak tam jsou? <laughs> jako chystám se, určitě se někdy v životě chystám... <laughs> ne, 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 ne. <laughs> Já jsem říct, že se určitě jednou v životě chystám na Jenkon. A rozhodně jako jeden z hlavních důvodů, no ten hlavní důvod je to, abych se tam potkal se všema těma lidma t- z těch jeřábů, se kterýma jako si normálně takhle píšu na na tom Discordu a takhle a, a se kteříma si jako znám. Když tam budete
0: jako spolu, to byste směli udělat třeba tetování.
2: Tak to oni právě často mývají, jako tady ty
0: klánové.
3: chtěl tak jako dočasné tetování ty zvládnu udělat. Vidím, jak byl ten kompresor do Ameriky. <laughs> do leta. Co
0: tu máte? Potřebuji tetovat
2: <laughs> Takže tak. Takže za mě čtvrté místo cokoliv ze světa Legend of the Five Rings pro ten svět a pro tu komunitu. Tak uh,
1: pro mě čtvrté místo uh, Fue Acres of Snow. Deckbuildingová hra od Martina Volise s herní deskou. Dex? T- Hammer! Halifax Hammer! Ano, ne- neotestovaná hra, kterou musel, prostě, uh, musel tam upravit pravidla, aby byla hratelná, ale pořád uh, za mě nejlepší deck building s herní deskou, pokud uh, nepočítám samozřejmě kopii do Minionu převedenou do vlačkové podoby jmenem Trains, Trains jo, kdy je prostě fakt na přejmenovali jenom karty, nechali tam aj, a... aj ten aj tent, uh, prostě Boarding, efekt všech těch karet a mrsklí tam na tu herní plán a nějaké dřevěné válečky jako s, stanice a jsi
0: Signální věž, kovárna, jo, tak to, Ne, tu <laughs> kovárnu signální věc. Jo, jo, jo. No, takže, ale, ale opravdu fiel
1: snou. Uh, asymetrická hra, kdy hraješ za, za Francouze a nebo za Brity, hra pro dva hráče. Melete se ve francouzsko-indiánské válce, kdo nezná poslední Mohikáne, se podívá, zjistí, <laughs> <laughs> zjistí atmosféru. Je tam Montcalm. <laughs> Montcalm je tam jenom nakresleně na kartice. <laughs> a jako v tom poslední Mohikáne. <laughs> <Ano. laughs>
0: to jo. A... To přijde strašně pomalý ten deck building. Jako mám rád tu hru mm. a přijím to pomalé, jakože, vždycky když si typické hry pro deck building prostě byl pořád Alpha Omega, ten Dominion, který jako už je překonaný, že je to takové, že ten deck building je živý, rychlý a že máš fakt pocit, že tam jako něco stavíš. Jako v tom, v tom few Across osnou je to takové jako pomalé tím, jak tam dokupuješ tu jednu kartičku za tři kola, za dvě kola a tak to jako stavíš, tak je to takové rozvážné. Ale, no, to, je Ale právě dobré. To,
1: že, to je právě to, že tam musíš více nad tím přemýšlet, protože tam hrozně těžce se odemílá ten tvůj deck a musíš skutečně... Jako kdyby přemýšlet nad tím, co ten hráč si, proti... si koupil, co si třeba odkládá bokem, jestli už začíná budovat armádu nebo začne najednou nakupovat, skupovat indiány, tak ty musíš udělat proti tak, že nabere, nakoupíš ty prísty, kteří mu ty indiány budou konvertovat, jo? nebo on se vydává nějakým směrem na tom herním plánu, kde by ti mohlo udělat průraz, tak začneš budovat opevnění, musíš si nakoupit karty opevnění, získat někde peníze na to a tak dále. A to mi připadne právě jako jako super, kombinace jak toho deckbuildingu, tak zároveň i vlastně toho pozičního boje a navíc je to asymetrické, kdy opravdu ten Brit má obrovské flotily, má peníze, rozjede to tam neskutečným způsobem, pokud ho prostě nezačne šikanovat ten francouz s těma indianskýma nájezdama. A, a jinak to, to potom to Brita rozjede jako jo. to jsem
2: chtěl říct že jako po, pro mě největší devízá té hry je právě ta asymetrie že opravdu je to jedno, v podstatě jednoduchý mechanismový tak building který má ale velkou strategickou hloubku a zároveň opravdu ty, ty obě strany se hrajou jinak a adekvátně k té situaci v té válce a takhle. Tak. Jako
1: na druhou stranu, právě ta asymetričnost vlastně způsobila a ten, ten Halifax Hammer, kdy, kdy to prostě ten neví, 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 neznám, pro, neví jako ten, ten volis, ten, ten on všeobecně mi někdy připadne, že on udělá super hru, ale jak kdyby ji netestoval. Jo, jako není to, není to zrovna jenom téhle hry, ale často se to se to stává, Je to aj země plocha. jo, jako která, mm, tam je teď která... nějaká karta, co to rozbíjí. Jo, 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 tam to povolání prostě jedno nebo ta ta role, to jo, jo. úplně jinčí.
0: jo. A to to potom vyřešilo, že jako tam se odložily nějaké dvě karty na začátku no, nebo jedna. No,
1: jako a... on on to vyřešil, ale musel to upravit, jo. A co tam bylo za ten Já to totiž neznám, znám. A... Jsem... on tam měla... on vlastně s jinou ze startovníma kartama a plus s nějakýma dvouma prostě tě úplně rozděl. jako angličan. Mm-hmm. A nebylo Prýt... možné se
3: tomu jakoli nebylo možné
1: se tomu bránit, protože že on prostě protočil celý ten svůj dek v rámci jednoho kola na jenom 11 karet na ruce a nasázel ti to tam prostě mm-hmm. v nějaké kombinaci a už tě tlačil a tlačil, jo, jako yes, dál a dál a výrazně francouz...
0: rychlejší a to bylo kvůli tomu Halifaxu, protože tam té kaktěžce, bylo prostě mraky věcí, které, těch symbolů, které jsme mohli použít. A francouz,
1: ten francouz neměl šanci to udržet. A i když mm-hmm. mu ho obsadil ten Halifax, tak ten Brit mu ho, mu ho prostě bítnul mm-hmm. a, a, a rozjehl ho ještě rychlejíc, mm-hmm. jako, jo, ne, než, než kdyby, kdyby se na ten Halifax vyprnul, no. takže jako, ale, ale kdykoliv jedu na nějakou herní akci, vždycky to sebou beru, snažím se to lidem ukazovat. Samozřejmě právě i vy jste informovaní, jo? Že, že prostě v té komunitě je tam, že to hra, ta hra je brouklá, ale není brouklá, protože on to, on to opravil. Ale už si to nese ten sejch a bohužel prostě ten, ten startovací mm-hmm. nějaký, to kdy měl naskočit do toho prodeje a mělo se to vůbec mezi ty lidi dostat tak to právě ten Halifax Hammer vlastně úplně a vůbec ta špatná pověst toho, toho ubrzdila. Což mi připadne, že je škoda. Ono to se mi
3: něasupný myslím, že tahle hra už tou, tou hloubkou. A možná i tím obdobím, protože... je, no, je to válka, ve které prohrály obě strany. <laughs> jak francouzi, tak indiáni. <laughs> no, ale...
2: Ale... Ještě jsem chtěl říct, že jo, mě, mě moc bavila a Hodně jsem vítal, když oznámili vlastně jakoby vylepšenou verzi, ten hen, eh, Handful of Stars. Hmm. Což je kulminace, on ještě předtím byla nějaká ta mytota. My, jo, mito, a on to, on a ta, ta pry ta
1: nefungovala taky, jako, a bylo to až pro čtyři hráče. No a, to a ta data je
2: právě taky pro čtyři a moc mi to líbí, jako i tím, je to sci-fi a je to takové toto, hmm. ale nen... Zase to není ta cílovka. No, ale, jako ale není... ne, jako v Česku jsem to neviděl nikde zatím no. na obchodech, nechápu proč, jak je to možné, ale jako je to hra, kterou, kterou bych jako i chtěl mi doma chtěl si protože třeba teďku tačku baví deckbuildingy hodně. Mně zase baví ta strategická hloubka tady tady tohle,
3: takže jo, no, tady ten mm-hmm. fakt ten figure gr- gr- no. Tak, já bych představil svoji hru na třetím místě. A Gratulujeme autorovi. Tak, gratulujeme autorovi. A jako Mercedes Marathon pro mě jsou takovým etalonem sandboxových her, tak tahle hra je pro mě etalonem jednoho z mých nejoblíbenějších žánrů, a to je Dungeon Crawl hra, a to je Descent první edice. Eee... Není, není třeba nic výrazně říkat, prostě banda hrdinů se vrhne do podzemí, kde se snaží mátit potvorí. Jeden hráč v roli toho zlého overlorda se snaží naspamovat hráče podporama, tak až je všechny umlátí. Je to neskutečně dlouhá hra. Jako jedno prolezání pod zemí pět hodin, žádná míra. Je to úžasně epická hra v tom smyslu, že postavy začínají jako nuly, které nic neumí, a na konci prostě lusknutím prstu zabijou sebe silnější potvoru, což je možná i taková jako chybaté hry trošku. Ale pro mě prostě ten zážitek z toho, že ti hrdinové prolezají pod zemím a kydlí potvory a podobně srovnatelný snad jenom s původním dračím doupětem v době, kdy mi bylo prostě nějakých 14 let a, a jako sejmou to byl vrchol RPGčka. <laughs> Takže za mě decent první edice na třetím místě. Proč první? Dvojka mi přišla taková rozbředlejší, ne tak epická. Hmm. Jako na dvojce je super, že Overlord má nějakou, nějaký quest taky, že to není jako jenom naházejí na hráče potvory, pak chvilku házejí kostkama a pak řekni, že teda prohráli. Že tam musí nad tím trošku i přemýšlet a něco dělat, ale prostě mám radši jedničku. Jako zahraju si i dvojku, ale když mi řekneš Dungeon Crawl, tak první si představím jako tu obrovskou mapu rozestavěnou z jedničky. Hmm. A tu dětskou a, rakev. A tu to dětskou bylo. rakev, ano, ve které se to vozilo.
1: No já, já jsem tu jedničku hrál několikrát, protože právě jak si vzpomínal to dračí doupě, tak taky v těch patnácti letech jsme to fakt hráli, jako každou neděli jsme si scházeli a hráli dračák. A myslel jsem si, že tady tohle bude prostě nějaká ta, že mi to vrátí zpátky, jako kdyby čas toho dětství a, a zapomínám si, že mi to tu hlavně stejnou atmosféru právě do těch pěti hodin bez bez přípravy nějakých uh, uh, příběhů, scénářů a tak dále, nahazování a vytváření postav, ale teda my jsme, buď jsme měli extrémně, extrémního uh, toho pána, pána skyně, protože my jsme se tam ani neškrkli a změnilo se to hlavně v šílené šachy jo, kdy opravdu se propočítávaly tahy, uh, kdy se různě blokovaly ty portály, spamovali t- tam ten neuvěřitelný spawn těch příšer, že se ti spamovali vlastně dozad, jo, když si jako kdyby neviděl, Můžeme. tak najednou ze stínu se ti tam někde něco vyrojilo a to mi připadlo jako fakt takové, takové divné, jako neko, takové nekonzistentní a, a byl jsem to dost dost frustrovaný po těch čtyřech hodinách, že nás to prostě úplně, jak, jak nás mydlil pořád a to nevedlo a Vždycky jsme se potom vrátili zpátky do, toho, do, do, do tím portálem, do jako města. z toho města, no ano. On za to dostal nějaké, že to nejkterým asi ještě nás napustil. so my jsme se tam vylečení prostě vrátili, tak on už nás zase krmil jako jo. A, a, a prostě byl to úplně takový, takový kafemlejnek a furt, hmm. furt dokola. A právě já jsem třeba tu druhou edici docela vítal, právě kvůli tady tomuhle, že, že tady tady všechny tyhle nelogičnosti, co byly pro mě jako v té první edici, tak, tak vlastně vymízali. Ale zase se z toho stala kampaňová hra. A vlastně to byl hmm. nástup těch kampanových her, které jak kdo mě zná, tak jako ví, že já mám docela negativní přístup. <laughs> Takže,
2: je. Vlastně A, jenom dvou. <laughs> Možná tři.
0: Jo, to já,
2: já na to navážu, že Descent první edice byl parádní, bavilo mě to všecko, ale ten problém s tím overlordem. Ani ne tak, jako, že by nějak jako brutálně kostil nebo něco, ale že tam je ta pozice toho jednoho, který hraje proti ostatním a teď má na výběr. Tak bude s prasím. a přesně, a nezahrajou si a budou muset počítat každý tah, a pak budou nasran... Našt... naštvaní, že to, že to, uh, že to nezvládli a, vš, a všecko. A nebo teda tady budou dělat jenom jako, aby oni jo. si užili tu hru, ale já jsem ten, co si potom tu hru neužije. Že všechny tady tyhle z ty hry mají toho jedno izolovaného hráče, a já, protože jsem x roku v kuse vždycky byl PJ a takhle u nás, a tak, tak holodt, ta role vždycky padala na mě i, i tady v z těch hrách, hold, taky konec konců, protože jsem já měl načtené ty pravidla a takhle. Takže v kterýchkoliv v z těch hrách, nejenom descentu, ale to mě paní zrovna nenapadá. Dorn třeba, že? Ale ten třeba byl, tam ten nebyl ten problém tak velký, ale tady tyhle z hry, kde ten jeden hraje toho overlorda proti ostatním, jako leží do dneška z žaludku a já úplně třeba jsem vítal, vítal, že tam dali tu možnost hrát bez něho v, tom, v té dvojce nějaká v v tom aplikace. s tou apkou, no. hmm. Jo, jako Takže... to jsem
1: právě chtěl říct, že, že ty si ty zase v dnešní době docela dost zahraješ, protože vlastně toho pana Jeskyně teďka nahrazuje ta aplikace v těch chytrých telefonech tak nebo to... tabletech, co hmm. začali hodně dávat. Jo? A, jako... a za to já
2: jsem, za to já jsem teda za ten princip rád, protože jsem měl problém s tím jedním člověkem, který který hraje proti ostatním, no. A taky jsem si vždycky říkal, že mám zase problém tady s těma hrama simulujícíma to, ten dračák a takhle a které tak dlouho trvají a je tam teda ten jeden proti ostatním, tak to už musí ten dračák jako mohli zahrát, že jo. Ale to je jenom můj specifický názor, protože já, Potom i když to, jako jsem...
0: delší další čas na přípravu. Na, například, to, například, na například, například, například. Úplně, jako
2: existuje spousta one shotových jako her, co se tomu, co se dají zvládnout hned a já mám jako desítky mm. na, na hrané a takhle. A já jsem, i když jako jsem hlavně deskovkář a mám doma stovky deskovek, tak pořád co je pro mě ještě víc než deskovky, jsou ty RPGčka. A mrzí mě, že jako na ně třeba právě kvůli těch her a kvůli těch kampaní, her, které se dneska s ním roztrhlo Pitel, tak na to není čas, protože lidi si sednou a hrajou, já nevím, Gloomhaven nebo něco, a hrajou ho celý rok, týden co týden, scénář za scénářem, a mezi tím mohli rok hrát kontinuálně nějaké pěkné dračák, ale kterékoliv hezčí RPGčka, jo, ale. Ale to je jenom můj jako osobní ten no, jako postřeh k tomu descentu. A tak. Já descentu dvojku mám,
0: hrál jsem zatím dvakrát tutoriál, <laughs> ale mám ho, mám ho jako, že ho budu hrát s klukama. Jsem mhm. na to těším a právě jsem jako nechtěl být úplně jako to RPG, že bych to musel připravovat jako echt. Takže tím pádem, když tam je i počeštěná ta aplikace do té dvojky. Takže už se těším. Ještě, je to, ještě kousíček, ještě chvíličku to chce, protože čas si projděte pryčovku. A... No, <laughs> a hodně. A našel? A tam, tam už to funguje.
2: Takže... Jo, a ještě jedna věc k první versus druhé edici, což jsem zmiňoval u dílu z ohnusných hrách, tak je to, že ta první edice byla o míle hezčí, než ta druhá měla duši. <laughs> ta druhá edice je taková pastelová, podivně generická, je obrázky a tak, ta první byla taková. A celkově ten starší to byl hezčí než ten nový, ale to je jedno. <laughs> Ivane, co? Ty? Já a moje třetí místo.
0: Na třetím místě mám karetku. Je to plus minus engine building. Vyšel i v češtině. A je to innovation, innovace, kterou vydali Rexici, S tím, že na třetím místě je v rámci došíření... Echos? Echos of okay. time, ne... Sense of Time byly. možná to bylo třetí, to nevyšlo v té hezké. Ono, ono má dvě edice. Jedna edice je taková velice minimalistická. To je ta původní, a potom... To je ta, co vyšla v češtině, ta minimalistická? Ne, 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 ne. ještě. Ta, uh-huh. ta minimalistická, tam jsou vyložené jenom ikonky, jako oh. bez obrázků. Hlavně jsou tam i minimalistické pravidla, co si pamatuju. Jo, 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 to je. A tady tahle vyšla právě od ILO, to, to dělalo, uh-huh. s krásnýma kresbíčkama. Principiálně... Pět barev, máte karty v ruce, karty vykládáte před sebe a snažíte se mít převahu v rámci nějakých úkolů. Je tam pět úkolů, když máte nejvíc jedniček, bojek, trojek. Ty karty dáváte postupně do hry a je tam takový hezký uh, mechanismus, že na těch kartách jsou symboly a jsou a na, spodní, na spodní hraně a na boční hraně. A v, ro, v rozích. Ne? ne, v jsou čísla. V tam, tam jsou čísla hodnoty těch karet. A je tam takový mechanismus, který v anglickém bylo spojovat. Takže vy těma karty vám manipulujete v rámci té barvy, že třeba když máte splejovat uh, do zelenou doprava, tak to znamená, no. že budete mít o jednu ikonku víc než, než normálně, když splujete nahoru. Tak na spodní hraně jsou tři ikonky, tak můžete použít všechny ty tři obrázky a ty obrázky vám nabíjí efekty těch karet. Vždycky můžete hrát efekt karty která je nahoře a ona má. Kdo má nejvíc tady těchto symbolů, tak může někomu něco škaredě udělat. Kdo má nejvíc těchto symbolů, tak může za každý ten symbol odvít kartu. Je to hodně takové, hodně snad pracuje s těma kartama, je to kombicí, když máte nahraných mraky partii, tak to je dost o tom, co vám přijde, než ne. A ta hra je od Karl Chudika. Takže to, on má to Glory of Rome, mm-hmm. ten, ten karetní. To zná z nás principu ten Glory of Rome? Potom to utop, přidělá utopia a ten člověk prostě dělá hry, které jsou borde na stole. Jo? Mm. Že pořád s něčím manipulujete, pořád si něco přepočítává. V tom Glory of Rome můžete tu kartičku použít na tisíc způsobů, jako otočím mi doprava něco něco jiného. V té inovaci je to podobné. Takže za mě prostě ta zkušenost je, je to super hra pro dva. Pro dva, Pro dva ve je hratelná, může se hrát ve čtyřech, ale ve čtyřech tím, jak je tam hodně operací a pořád se to jako něco s tím šoupé a mění to ty statistiky, dost často se poměřuje, kdo má nejvíc může něco udělat, tak je naprosto nekontrolovatelná, ve čtych mi nebavilo. Ale s ženou máme na hraních mraky party jako proti sobě, jakože jako moc pěkná záležitost.
1: Jako jednu dobu si vzpomínám, že u nás inovace byla normálně permanentně rozsnažena na stole, my jsme ji třeba hrali třikrát za den, protože my jsme ve dvojku to bylo normálně dohrátelné třeba za 40 minut. Jako je úplně bez problémů. A a, je pravda ta, že ty pravidla prostě jsou otřesné. Ne, že by to bylo špatně přeložené nebo nebo něco podobného, ale, ale hrozně neintuitivní a musíš si musíš na tím opravdu hodně přemýšlet. Nebyly tam ani nějaké chyby, typu jako musíš si dohledat něco na forech nebo tak, ale, ale musíš prostě, si fakt ty texty versus psané pravidla, texty na kartách a pořád si to dávat vlastně do nějakých souvislostí, jak to vlastně ve skutečnosti funguje. S tím
0: Echos tam bylo akorát... To měl... rošiřko jsem ani nehrál. To rošiško bylo, že bylo vlastně, byly bílé od 1 do deseti ty karty v kopečkách a v tom rošísku přišly ještě černé od 1 do deseti. Tam bylo akorát jedno pravidlo, bylo takové jako divné, že jsem musel dohledávat, kdy si dobíráš ty karty, jestli si dobíráš jako první z té bílé hromádky a potom jo hmm. že tam byl takový nějaký, hmm. jak říkáš, hmm. nejdu divní prostě věci. No, ale,
1: ale jak třeba, uh, myslím si, že zrovna tady tahle hra je uh, zrovna u nás docela nedoceněná, ale je to právě tím, že lidi chcou vždycky hrát v maximálním počtu hráčů hmm. a když je tam prostě napsané 2 až 4, tak si prostě k tomu sedlí 4, a jako jak uviděli, ten opravdu se nazval jako skutečně bordel na stole a absolutní nekontrolovatelnost, kdy pořád přepočítáš, aha, tak já mám teďka osm vědy, ješ, a ty uděláš tohle a potom těch osm vědy už nebudu mít, protože nebudu mít nejvíc, tak co mám aha, vlastně aha, udělat? A hlavně, co těch,
0: v těch ještě hráčích byl problém, tam exponenciálně uh, stoupal čas. Hmm. Hmm. No, že to ono tam
1: bylo napsané, že, to je, že tam bylo jako 20 minut na hráče. Ale, ale to podle mě to vůbec nebyla úplně, pravda. To jako není úplně minut. ta f- funkce, správná čas no, mát, jako, to... 20 minut na hráče určitě ne, jako ve, ve dvou lidech ano, ale, ale 20 minut na hráče no. je tak,
2: takhle. Jako znám právě strašnou spoustu lidí, kteří tu hru nesnáší. A myslím si, že právě proto, že to začali hrát v těch zjistil, že to je šílený chaos. A... A už to odložili, jo, ale, hmm. ale v těch dvou. Opravdu,
1: jestli někdo tu hru máte doma, někde zašantročenou, tak si zahrajte jenom ve dvojku, dejte si tu práci, uh, si to znovu přečíst, klidně jít jenom ti dva, ti dva hráči, si nastudujte, dejte to dokupy a fakt je to,
3: je to výborný hmm. zaštek. Jako. Doporučuji, já jsem to teda hrál i v těch čtyřech lidech a jako bavilo mě to i v těch čtyřech, jako radím, že ti zbylí strašně pojížděli. <laughs> ale jako jo, dobrá pot, hra rozhodně. Potom, co se vzpomínám, to
0: to. jako že bylo takové, co člověka trošku štvalo. V momentě, jak tam vyvíjíte ty technologie, jako od z těch jedniček, tam jsou nějaké jako plevy, dvojky, trojky, něco. V sedmičkách už to začíná být uh, zajímavé. V osmičkách, devítkách přicházejí věci, které jsou úplně twisty, jako typu: Teďka prohrávám strašně moc, ale. A v desítce jsou nukleární bomby a spol. A těch desítek se jako ani moc nehr... jako že se tam člověk jako nedohrál. Jako, že to uhrál v těch dřívějších kolech a bom bylo takové vždycky líto. Já bych chtěl tam jako. Tu nukleární bombu vynout za se jedna desítka.
1: Ono je hlavně zajímavé, že hráč který vlezl do těch desítek, tak si mohl otevřít vlastně styl, jakým on vyhraje. Že ty máš tam nastavené snad tři typy vyhry nebo něco hmm. takového. A, a tam v té, v té desítce ti odemikalo vítězství jenom pro tebe, jo? že se odemklo, že když budeš něco mít, hmm. když budeš mít deset vědy, teďka plásnu, tak prostě let do vesmíru čáho vyhrál si jako. Konec. Hmm. A okamžitý vín. Jo, to, to, to mi
0: připadlo docela dobré. No? Jako... Innovation zapomenuté, dobré, zkuste ve dvou. Super.
2: Tak, já mám na třetí místě uh, hrumého mého srdce a nejlepší dva roky deskoherního mého života. A to je AT43, 43 let po traumatu. Je to figurkovka, uh, normálně bitevní figurkovka, jak, já nevím, Warhammer nebo něco takového. Mhm. A, a je to. Já jsem dva roky nežil ničím jiným, jenom touhle hrou. My jsme ve škole v hodinách počítali statistiky, která jednotka, proti které, a v jaké zdálenosti, a kdo, proti čemu, a, a takhle. A, a spousta lidí, jako do toho spadlo se mnou na tom Gimplu a scházeli jsme se, a hráli jsme ty bitvy, a hráli jsme tu kampaň, Frostbite, a tak dále. Výborný výborné to univerzum, skvělý příběh, kdy v těch armýbůdcích, těch jednotlivých armád, těch jednotlivých armád pomalu rozkrýváte vlastně ten background a to, to pozadí toho univerza. Je to taková vlastně...
3: A... Je a... A warrior, nebo něco takového? Něco na ten způsob trošku, jako v podstatě jako jak moderní, no. no jako no, do toho, do no. toho způsobu? Nebo... No tak, jako, no. řekl bych něco mezi battle techem a warhammerem 40 000. No, uh-huh. Jako, prostě pobíháš figurkama po plánu, střílíš se a... A
2: roboti, ale že to vás
3: ne ne ne, je, ne. To, je
2: to taková studená válka ve vesmíru. Jsou tam Aha. vesmírní komunisti a vesmírní ne. kapitalisti a vesmírné opice a tak dále, a tak dále, a, ale zároveň ten, ten příběh je opravdu zajímavý, má tam strašně zajímavý twist v tom, že ono to začíná tak nějak, že je planeta lidí a teď najednou se na oběžné dráze objeví měsíc nový, jako nová planetka a, a v něm, v něm mimozemšťani nebo jako takový roboti a oni to jdou a co se děje a teďka Uh, ten nespojili, <laughs> <laughs> Tak já nevím, jestli mám říct ten twist nebo ne, který je v tom univerzu. Jo, ne, ale... budu hlasovat? Ne. ne. <laughs> tak, tak ne, ale přečtěte si Army Booky <laughs> a 43 a přijdete na to. Je to opravdu strašně, uh, strašně zajímavé to univerzum, s tím, že je to ano, graficky taková uh, ta studená válka ve vesmíru. A co se, to je další, co se mi na tom líbí, že ty figurkovky často bývají takové Over the top, takové jako i ten Warhammer je takový, všichni mají obrovské meče a obrovské zbroje a jezdí tam na dracích, ale tohle je taková špinavá válka, jo? Jsou, tam, jsou tam vojáci, kteří jakdyž, jak když jak Pluton je. <laughs> <laughs> tak, ale mají, mají realistické vybavení, realistické mm-hmm. t- akorát teda, aby to bylo přeci jenom sci-fi, tak místo tanků jsou tam volky, že jo. Mm-hmm. Jsou tam jako chodí No já si, jsem, já
1: si právě vždycky pamatuju, když a... Byly nějaké obrázky, jako kdyby z hry, tak tam právě byly ti vlokři, protože jsem, jsem právě vzpomínal na ty hry, mm. na ten McWarrior. nebo tak tam to tam je, hry, ale jsou tam
2: i, pobíhají tam i normálně pěšáci a takhle, mm. a já říkám, my jsme to, my jsme to dva roky hráli a hráli A to je,
1: to je typická a teda figurkovka měříš s tam, ano, na, tam na palce je, jo, a tady do, Na mm.
2: centimetry je to totiž evropská hra, takže mm. bylo to od Rickemu, ale právě to je ten nejhorší věc, s tím atečkem byla to, že ta firma zkrachovala, když byla tehdy ta velká finanční krize. Mm-hmm. A tam zkrachovalo strašně moc, já mám doma tolik mrtvých figurkovek z té doby. A to Atečko byla jedna z nich. A jak, jak už to zkrachovalo a už nevycházeli noví vajáci a nové kampaně, tak lidi pomalu od- začali odpadávat. Přes, přes, přestalo se to hrát a tak. Tak oni, oni to byli, hodně z nich byli třeba úplně hráči, kteří se mnou hráli jenom tohle. Uh-huh. Jo? Takže už ani na nic nepřešli. Uh-huh. A já mám teďka doma jejich armády a, a jednou za rok si to nostalgicky vytáhnu a zahrajeme si bitvu. A tak, ale, ale no, takový nes, neslavný konec vlastně té, té hry. Ale jo, za mě zase něco co... A dostal jsem se na strašně zajímavým způsobem. Taťka si dávno klikl někde na odkaz, Dolena na Zatrolenkách byl na starou českou stránku o tom AT, protože Uh-huh. A tam byla nějaká družba, já nevím, jestli Zeus e, nějak to třeba hrával nebo něco, ale skrz něho jsem i pak myslím si nějak scháněl ty figurky úplně první a takhle, jo, takže úplně takhle obskurně jsme se k tomu dostali. Ale, ale jo, jako říkám, to je charakteru mám úplně ze všeho nejraději a jako se tam pro mě strašně moc. Jako musíš číslo tři, jo? No, protože já jsem to <laughs> řadil i podle toho, jako jak jsou, jak jsou dobré, jako mechanismově uh-huh. a tak a ta hra je přece jenom stará a bylo tam pár pravidel, které Úplně třeba nefungovali nebo, nebo jako se dolaďovaly a takhle, ale. No, takže za mě tak. A není to taky to není typická jako deskovka, je to teda figurkovka, ale zařadil jsem ji tu,
3: protože. protože je vlastně... to tvoje topka. Mně mm-hmm. to se hlavně na té hře strašně líbí, že jsme i, uh, že jsme Speedimu zatrhli říct ten twist. Ale protože ta hra už dlouhodobě je nesehnatelná, tak i chudáci posluchači se ten twist vlastně nikdy nedozví. <laughs> Ale army booky jsou ke stažení na internetu. Někde se to dá vyhrabat v hlubinách
2: internetu. A nebo napište, já vám ho pošlu. <laughs> ne, rozhodně to stojí za to ten příběh.
1: Uh, tak uh, moje trojka je Fifty First State. Je to dlouhodobě nejhranější karetka, ať je to první uh, od Ignace Červička. Uh, Myslíš se No, <laughs> ano, ano, uh, on uh, kdysi udělal vlastně ten Fifty First Aid jako první edici, který byl prostě další bordel na stole, hlavně bordel v ikonkách. úplně no, to jsou prostě uh, úplně si protiřečil pravidlově, jednou ta ikonka znamenala tohle, po druhé to znamenalo tohle s nějakou výjimkou. Něco strašného, ale my jsme to nějakým způsobem přežili doma a na to, že manželka je takový spíš eurohráč, a s nějakýma spíš budovatelskýma věcma moc jí nechce valčit, tak tady tohle jako byla jedna z nejhranějších her, my jsme když se vedli statistiky na zatrolenkách o odehraných hrách, tak my jsme třeba měli, já nevím, 100 her za měsíc jako odehraných, jo. to jako fakt bylo úplně, úplně šílené, to jsme přišli domů z práce a dali jsme si jednu, dvě partie, uvažili jsme si k tomu zelený čaj a, a prostě takhle jsme nějak jako fungovali několik třeba rok <laughs> několik měsíců. Uh, samozřejmě uh, zmiňovaní setleři jsou vlastně vyupgradovaný Fifty First State uh, ale za mě uh, setleři jsou horší než Fifty First State protože setleři mají předdefinované frakční deky určují ti jednoznačně strategii, kterým způsobem máš hrát a co ti přinese nejvíce vítězných bodů. Fifty First State má jeden společný deck a Přichází ti do hry karty, které si nějakým způsobem draftuješ úplně stejně jako v setlerech, náhodně si bereš a musí si tu strategii ty z těch karet, které ti přišly, tak si udělat. Jak budeš prostě grindit ty body, co budeš hmm. produkovat a jakým způsobem vlastně se do, dostaneš toho vítězství. První edice je zděšení, přišli potom setleři a aktuálně je na trhu dostupná Anniversary Edition. Uh, nebo oni to nazývají Máš jako člen, new, uh, new, Master Set, master set rád, a je to vlastně... Je to je, je je to, hratelné, new Era
2: je samostatně hratelné rozšíření. Uh, new, era samostatně hratelné rozšíření. Uh, new Era je samostatně
1: hratelné rozšíření, potom byl samozřejmě i Winter, k tomu Ruiny, uh, byla to jako kdyby druhá edice, by se hmm. dalo říct, potom přišli ti setleři a teď ten Master Set. Je vlastně celé to je a směrem k setlerům jako kdyby ke sjednocení ikonek, k zrychlení nějakých systémů, ale ten základní princip nefrakčností, jako balíku, ale frakcí dostupných v rámci, v rámci herní desky, mm. že každý hrajete trošičku jinak, máte jiné poměry na přeměňování surovin k akcím, hlavně to sjednocení a zjednodušení pravidel, už to nemá prostě 15 stran, je tam pravidla na 6 a jsou smysluplné a nejsou tam skoro žádné rozpory, jako my jsme dohledávali úplně minimum, protože jsme v tom viděli prostě něco jiného, protože jsme byli zvyklí prostě na ty složitosti mm. a je to opravdu přímočaré, jednoduché a doporučuji opravdu mm. Jestli, jestli vás nebaví nějakým způsobem setleri, tím, že někdo vytvořil kombo a potom ho pořád točí dokola, zkuste, zkuste si sehnat ten master set, který poměrce na výkon, no,
2: úplně super. Je to naprosto, jak říkáš, já jsem jako miloval Fifty First Lady, když jsme ho nehráli tak často a pak když se člověk otevřel, tak to musel luštit celé znova, co tam vlastně sakra ta hra znamená, ale, ale výborná hra a pak jsme zahráli ty settlery a já jsem nemohl... Věřit očím, jak, jak špatná, nudná ta hra je, jo, my jsme to zahrali párkrát jako čau, my jsme to měli půjčené, protože jsme zvažovali koupí a teda jako fakt ne, ten Fifty First State si zahraju kdykoliv raději a, a ta, ty ikonky a tak to se pro mě stalo takovým, takovým symbolem polských her, jakákoliv polská hra, tak si můžete být stoprocentně jistý, že tam bude tolik šílených ikonek, Protože prostě proč by to řešili textem, jako oni tam v ikonku a v pravidlech vám dají tři verze jako interpretace té ikonky a takhle, takže odtahle, já, a si ty polské pa- hry nesou takové stigma u mě tady je, těch ikonek. O, já, si pamatul,
1: já si pamatuju jednou, kdy jsme teda na jedné herní akci potkali Ignace a hráli jsme tam, nebo spíš test, on v té době testoval Winter, Winter rozšíření a hráli jsme to ještě z jeho... Z jako s jeho manželkou, on mezi tím vysvětloval nějakou jinou hru, myslím, že Robinzona tenkrát nějak jako dělal, že tam měl prototyp, a my jsme hráli, 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 a teď najednou ta jeho manželka se k němu tak otočila a zeptala se o, A prosím tě, co dělá tady tahle karta, jako samozřejmě v ploštině, my jsme jim rozuměli, a on jí řekl něco, jo, a ona na něho, no to snad nemyslíš vážně, jako jo, když to, to se hraje přece takhle, a on, a ah, jo, opravdu? No, tak asi máš pravdu, jo? No, a vrátil se zpátky, jo? Jako prostě vysvětlování vysvětlování Robinsona. Takže on ani sám jako nevěděl, jak, jak, co ta ikonka znamená, jak se to přesně interpretuje. Ale uh, velmi se tady tohle, myslím, že oni netušili ani, že jim rozumíme. Tím, že jsme ze Slezka, tak jako polština není... Není, není, není až tak jako velký problém, ale jako bylo to velmi komické, no? Tady tohle. Takže opravdu, uh, jestli chcete hrát uh, něco variabilnějšího a v pravidlově svěžnějšího, nebo netak ne přesílaného jako jsou setleři, tak doporučuji 50 od stejného autora.
3: Tak můžeme jít na dvojky. Dobrá, tak já zahájím kategorii dvojek. A pro mě asi nejlepší hra z druhého oblíbeného rynku, a to jsou civilizační hry, a je to Clash of Cultures. Tuším, že ji v nějakém předchozím dílu rozebíral Ivo jako jednu ze svých oblíbených her. Je to civilizační hra, kde začínáte, co by nějaký malý národ, budujete města, obchodujete, obsazujete, vynalízáte. Za mě naprosto úžasná záležitost, jak v základu, tak i s rozšířením, které ale do hry přidá nějaké národy, což se nemusí každému líbit. Za mě prostě fantastická civilizační hra, kde opravdu sledujete vzestup civilizace. Možná jediný problém, který s ní mám, že ten vzestup skončí jako těsně, tak bych řekl, před vynálezem střelného prachu, že je to tak utnuté, že se nedočkáte toho, že svrháváte atomovky na soupeře, ale jako hod musíte vydržet s nějakým tím jezdectvem a železnými zbraněmi nebo ocelovými zbraněmi a tím končíte. Podíve, co můžeš vynáhradit innovation? Přes... No, když se dostanu k té atomové jste... bombě, že? Jo, takže jako civilizační hru, Clash of Cultures, rozumná hrací doba, rozumný downtime, jako velice příjemná záležitost civilizační.
2: Neohrad civilizační hry, ale nehrál jsem Clash of Cultures, který teda tady hodně lidí vychvaluje, takže asi jako bych se nebránil třeba tomu dát jako to zkusit a vidět teda... A zároveň za, to mi třeba přijde lákavé na tom, že to dojde jenom k tomu říkáš středověku mm-hmm. nebo je, tak Je to vlastně čistě takový starověk, je to, no, úplně, tak, opravdu,
1: že... jako je to úplně tanej, jako ten hluboký, mm-hmm. hluboký starověk, jako Římané, max. A co se mi nakležel K6 teda je k tomu samozřejmě i rozšíření Civilizations, ale v základní, na prozákladní hru v základní hře se mi nejvíc líbí to, že tam nejsou předdefinované
3: národy. A tím pádem ani strategie, taktika, ani strategie, a všechno si musíš vymyslet odstupce. opět.
1: Prostě já mám rád, když si v té hře můžeš vymyslet svůj svět a jakým způsobem budeš získávat vítězné body, jakým způsobem ti to bude vytvářet, vlastně vytvářet tu atmosféru a vůbec, jak ti to bude fungovat všechno. Uh, druhá věc je ta, že například, když, to hra, když jsem to hrával s manželkou, tak ona si to samozřejmě tak pěkně vymyslela, no a já jsem udělal ty ocelové zbraně a pak jsem mi to šel rozjezdit to město, že jo. Takže... Tak <laughs> si byl 14 dní bez obě. No, no a proto třeba tuhle hru si doma nezahraju, že jo. <laughs> tady na tohle si fakt pamatuju, kdy jsem jí ty pyramidy jako vyrejdoval a jako přebral jsem jich pět vítězných bodů dalších, jo. Takže
2: tohle by mi ale třeba zrovna v civilizační hře chybělo, jako nehrajou za agyptěny, je, je tam to
1: rozšíření, ale to ti dává, že když nebudeš hrát tady tímhle způsobem, tak a ti ostatní hráči ano, tak ty se budeš obírat o vítěz nebody. Jako jako já mý... jsem spíš
2: myslel, že to jde zapojit i jako příjemně, jako v tom 51st state, kde je nějaká frakce, ale má, má to nějaký vliv na hru, jo, ale jako tady, má to... Jako... Tady je vyloženě hru, prostě
1: tyto ti ti to kombi takovým... Uh-huh. Ale Naštěstí ten Civilizations není tak lehce dostupný, on je vlastně skoro řekl, nedostupný.
3: Prakticky pokud pokud nechcete prodat ledvinu, abyste to koupili na eBay, tak to prostě neseženete.
1: Přesně Takže, Ale... takže s tím základem a s tím
3: základem si opravdu vynahradíte, protože
1: Hráči, brečeli, máte na základní krabici slony, a ti sloni vevnitř nejsou. Takže my chceme prostě rozšíření, kde ti sloni jsou. No, takže tak dostali rozšíření, Kde, kde jsou sloni, kde jsou piráti a kde jsou předdefinované národy. Jo? Mm-hmm. Jako nic jiného v tom rozšíření není. Takže kdo má, kdo má 3D tiskárnu a má nějaký dobrý přístup na, na tisk karet, tak si myslím, že najde i nějaké materiály k tomu, jak si to vyrobit a nemusí darovat ledvíno.
3: No možná lepší varianta proslýchá se, že by mohla být snad nějaká reedice, respektive druhá edice, takže asi s trochou štěstí bude stačit chvilku si počkat. A ta hra za to fakt stojí hodně dobrá. Mimo jiné, je to
1: úplně od stejného autora jako, jako Merchant Marauders. Jako Merchants and Marauders a například i
3: Airdryborn dělal, nebo Archipelago. A všechny no, to dělali. Ne ne, 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 ani ani, Erd Reborn, ani Archipelago nedělal. A to dělal Markusen všechno? Ne. Dobré, jo.
1: Ne, Když to tak stíhají, stíhaj, stíhaj,
3: Berlinger nebo tak nějak. Na hlas to, to řekni, že máš <laughs> To máš pravdu, že to dělá zvedený kde. A jestli celou dobu normálně, ale... No,
1: že doměníš, že to dělá jeden a ten stejný člověk. Hmm.
0: Hmm. Okam, moje dvojka. Taková... neikonkový mástři. Z Polska. Mm-hmm. A je to asi jediná věc, kterou mám Kickstarterovou... Eh, Kickstarterovou, eh, Kickstarterovou v Top 5 a to je Siege Storm což je moc pěkná karetka budou ji vydávat tuším albíci a v principě máte balíček 34 karet je to udělané trošku magicově ve stylu frakce má 54 karet a vy si na tu danou hru danou partii proti nějakému národu uděláte balíček o velikosti 34 karet takže jste schopni tak trošku tam jako pošvdychat co si tam do toho balíčku jako dáte, trošku přizpůsobit na jiný balíček. Po mraky partii, které jsme jako hráli, oni to dávali k Lord of Hellas jako bonus k startovým, takže já jsem měl tu první, tam byli nějací, kteří se hýlovali, uzdravovali, potom tam byli nějací nemrtví, to jsme jen hrali strašně moc, teďka šla kickstartová kampaň, kde se přidali další čtyři národy a je to prostě super dvojkovka. Já mám rád princip, kdy kartička já docela mám rád ty bordely na stole, jo? když se všechno kombi... ty building engine a, a bordely na stole, takže máte kartičku a ta kartička je všechno. To kartička je platidlo, ta kartička se dá zahrát jako instant, jako kouzlo, prostě jednorázové, ta kartička se dá zahrát jako potvora.
1: Já nevím teda, proč nemáš hrát jako CDG hry a nehráš
0: je s námi. <laughs> <se> ještě nedozrá. <laughs> a... Zase. budu trošku nadaná, v princip je takový, vykládáte kartičku, mezi vámi a soupeřem jsou tři pole, vy vykládáte do prvního pole, kartičky jdou k sobě, v momentě, kdy ta kartička víde z toho, ty tři, tři kolo, po třech kolech vyjde z toho, každé kolo, se to, tak, každé kolo se to posune o jednu pozici, v momentě, kdy vyjede na začátku kola z těch tří polí, tak se říká, že stormuje, zahraje svoji instantní vlastnost, není, takže to kouzlo vlastně jednorazové a udělí nějaké zranění. Pokud ho udělíte do soupeře, soupeř si ode malé karty. Karty jsou zároveň jeho životy. V momentě, kdy člověk nemůže dobrát, tak prohrál. Karty vynáší do hry tím, že odhazuje jiné karty z ruky. A v rámci národů každý národ má prostě takové jako svoje specifika. Někdo dává pecky navíc, někdo může vyměňovat hmm, tam nějaký shift, shift form. Že můžete vyměňovat kartičky, které už máte na plánu.
1: Nehylovala jí tam někdo? Že jedni jedni zbracili, hilovali. To byli ti s... byl
0: serafini, ne, že si vraceli karty z případně, byly jako. A, a bylo to strašně My třeba Co mám v vřicách tu skupinu, mm-hmm. tak oni si pořídili tu dvě kartičky, hráli to jenom ze základem, že neside- mm-hmm. bordovali a říkali, že jako z těch partí, co hráli, tak de facto jako plychta, co se statistiky týče. A mm-hmm. já jsem rádil jsem teďka asi 10 partí z těch nových národů. A taky plus minus. Jo, nebo, to než úplně než o tom, nebo to úplně o tom, co ti dojde, jako taky, u těch her tak také prostě, když tam je nějaké dárko a v kombinaci jsi schopen ho vyložit, tak jako jo, projedeš ho. Ale pořád jsme končili, ty výsledky byly třeba jako o čtyři životy z těch tří, čtyř. Jako, jako, to bylo třeba jak, o jedno kolo, jako, když bys to tak jako spočítal, jako obkolo, jako. Přesně tak, to, to... bylo to obkolo hmm. a je to taková ta hra, která je nesmírně rychlá, takže vy za 20 minut máte do hranu party, když jako je to svižné. Zahrajte si znova, že tam člověka ani moc jako neprudí to, mm-hmm. kdyby, i kdyby to bylo nevyrovnané, nebo ne, že by to bylo nevyrovnané, ale když přijde prostě ta kombinace někdy jako v průběhu hry a řekneš jako teďka jako to přišlo, je to náhoda, že to přišlo, ale tohle, tak ti neprudíš, otočíš mm-hmm. to znova, pěkně jim to funguje, mají to pěkně naškalované jako i uh, obrázkově, člověk má radost to hrát. Mm-hmm. Mají tam udělaný i nějaký mod jako pro tři hráče, pro čtyři hráče, solo mod. solo mod. jsem zkoušel, ten byl pěkný, pro čtyři hráče jsem trošku bál, byl to takový princip jak v Magicu, jako že hraješ, kouzla mm-hmm. můžeš hrát doprava, mm-hmm. utočit doleva, když ten hráč vypadne, tak vlastně se to zase mm-hmm. jako zacyklí. Takže to mě nelákalo třeba ve mm-hmm. více hráčích. No,
2: to jsi řekl dobrou věc, co jsem zapomněl u toho Avalonu třeba zmínit a to na Night Revolution že tam nevadí, když to té hře se něco podělá nebo tak, protože šup, hned na další tím, jak je to krátké a tak. A, a připomíná mi to trošku tím principem těch národů a toho, že si děláš teda balíček, třeba 30 karet s nějaké větší nabídky, Summoner Wars, uh-huh. i když Summoner Wars tam má větší tu, tu taktickou část uh-huh. toho pohybování po mapě a tak dále, ale zase jako funguje podobně, jak ty říkáš, že ty karty tam fungují zároveň jako, jako platidlo nebo... a zároveň jako ty, ty z rudy nebo co se uh-huh. tam pohybuje. A, a zase na Summoner Wars mě nejvíce právě třeba bavilo to stavění těch, toho balíčku. Teď vím, že budu hrát proti tomu, tak si to hmm. způsobím takhle a takhle. Takže teď jsem jako zbystřil z toho tvojeho popisu. To, rozhodně to jako přije zajímavé. Pě-
0: pěkné na tom ještě je, že oni mají předkonstruovaný deck, který jste schopni s, jako vyházet ty karty. Takže kdykoliv si můžete zahrát jako typu, já si jdu zahrát s tím balíčkem černým, Podíváš se jenom na ikonky dole, tam jsou nějaké čísla, symboly, něco, tohle je ze základní hry, věří si balíček 34, on se taky věde a můžete kdykoliv hrát proti sobě. A ty úplně ty základní jsou jako vyrovnané 100% proti sobě. Co ještě u té hry může být trošku zrádné, a to mi trošku na baťkal jako ať do toho skočíme, že ten princip by potom měl být do kupování balíčků. Mm-hmm. Že, by, mm-hmm. že by to nemělo být úplně magic, ale mělo by to být něco jako balíčkové LCG, mm-hmm. typu mm-hmm. F, ten. Mm-hmm. Uh, kič, uh, ki, Forge, mm-hmm. že koupíte balíček celou frakci a hrajete. Na Kickstarteru k tomu bylo a ještě mají vymýšlený plán jako turnajové hraní, že by to chtěli dostat mezi hráči, ať to, to prostě s mezi sebe. Dává to smysl v momentě, kdy ten balíček můžu nějakým způsobem ohýbat. Že to je, jak na tom Kickstartu ještě vložně prodávali, nevím, 108, 110, 150 karet, jako navíc, abys mohl ještě víc konstruovat ten balíček, mm-hmm. že třeba nebo 54 mm-hmm. to rozmezí, ale
2: měl jsi tam 70 karet v každé frakci. A tak, tak to bylo i v tom Summerhors, že jsi vlastně neměl náhodné jako balíčky mm. karet v a anebo jako v LCGčku, že ti každý měsíc vyšla mm. toto, ale byly tam každý národ měl třeba tři krabičky nějaké žoldáky nebo, nebo, nebo něco a nebyla to taková zátěž jakoby, jednak pro tu peněženku. zároveň těch národů bylo dost a těch krabiček bylo dost, aby si jako s tím pohrál a vyrek. byl vás, chtěj, že. Jenom,
1: a ti to jako třeba potom no. jako osobně, osobně co mám jako hodně rád tady s tímhle rychlým před balíčku tak je mm-hmm, no, mm-hmm. to je prostě jako uzavřená hra od českého autora nejlepší česká hra to je jako, jako karetka neskutečným způsobem to funguje Ona ta atmosféra, člověk se do toho trošku musí dostat, ale, ale opravdu jako vybrat, já nevím, kolik tam těch karet včetně toho rozšíření je, teďka kolem 300, 200 a jo, vybrat, z toho, vybrat z toho 21 karet náhodným způsobem a aby se stalo to, že každý, když takhle vyberete ty karty, a, a, takovýmhle způsobem vyberete ty karty a stalo se to, co popisovala i Ivan, že prostě je to obkolo. Tak to je prostě neskutečné, mm-hmm. jo? jako to je prostě tak parádně
2: vybalancované. Jo, já jsem čuměl, jo, jako tady tohle je fakt klobouk dolů. A zároveň ti to nebrání, když chceš a máš chuť a máš čas si udělat balíček to sebe a takhle, takže jako no. ron v tomhle tom, taky výborné. Ne? Tak jo, moje dvojka je zástupce těch CDGček, jsou už tady byly zmíněné a to je Virgin Queen. Virgin Queen proto, protože je prostě lepší než Hisko. <laughs>
1: <laughs> ty je Aha, dobře. A máš si j- že ho tu... nabíhá. Ivo, Ivo,
2: Ivo nabíhá. No, Radary.
0: No, už ti chybí <laughs> akorát šála.
2: <laughs> proč je lepší než Hisko? A proto, protože tam jde dělat spousta dalších věcí než v tom Hisku. Je to mnohem širší, má to mnohem širší záběr, má to spoustu a, dalších vedlejších blbůstek se kterýma a, tam můžete pracovat, takže to není jenom o dobývání měst, ale je to i o osňatkové politice, je to o umělcích, o vědcích a, a takhle. Zároveň to má i upgradovaný ten systém toho naboženského boje, že je mnohem mm-hmm. rychlejší a zapojuje víc hráčů. Není to jak vysku, že teda papež s protestantem si tam něco šmelí, ale tady v podstatě až na Turkám na tom mají všichni nějaký zájem. Na, té, na tom boji, a všichni to můžou nějak ovlivňovat, ten, ten souboj náboženský. A, a za mě taky zase výborné tou asymetričností, že každý ten národ, stát se hraje jinak. A, výborné pro mě tím, že je tam strašně zábavná hraze ty francouze, což v tom Hisku nebyla. A, trošku se to zlepšilo s tím s těma novýma zámkama, ale i tak ten francouz mi pořád v tom hisku přijde jeden z těch nudnějších, když to tady v tom Virgin Queenu jako tam má pořád nabité tách a pořád má co dělat a, a řeší tam hlavně tu snadkou politiku, výbornou a tak. A jako každé CDGčko, obrovská devíza je ta historičnost a to, že to toho člověka učí ta hra a odemyka mu to nové zase hm, historické období, o kterém třeba nevěděl nic a, a díky toho hraní se něco naučí. Je to jak hisko
3: na tisíc hodin? Je to kratší než jiskol. Je, je to, to kratší. No, a protože jako, jako při těch prvních hrách jako není to na 12 hodin, ale jenom na 11.30. No, jako no, ta, my to co... hisko
1: hravají docela rychle. My jsme, jsme hráli tenkrát extrém, protože jsme to všichni hráli poprvé vůbec no, takovou uh, hru. Jako Ten to
2: Virgin Queen, když to hraješ, když to máš na hrane, tak za 4 hodiny třeba zahraješ, což u jiska si myslím, že ti nestane. Jo, že do 4 mm-hmm. hodin zahraješ Virgin Queen. On totiž on to končí v dřívějších kolech. Jo? Mm. Tento hisko, nevím dokolika se teď, ale ten Virgin Queen končí tak v pátém třeba maximálně. Jo? A no je, je, je prostě určitě kratší tím, že tam je i větší inflace bodů. Získáváte ty body mm. nejenom z toho dobývání, a občas někde jsem tady vyvrátil inky nebo něco. Ale mám tam body za svatbu, mám tam body, já nevím, za objevení. Jak říká zase Ivo Marát francouz má body za to, že drží Paříž. Což jako svědčí o tom, že tam je ta bodová inflace zase. Je to o něco ta historická
0: <laughs> tak, tak. A existuje Ale... tam diagram k tomu? Takový ten, jo,
2: tak, ten obrovský floučák. flowchart. tak pět by asi potřeboval jako ještě trochu víc, protože je tam víc těch možností v tom věcím hmm. Ano, a, no. a já jsem se chtěl zeptat právě, jestli to není.
1: A, že to, jestli to není takové jako hodně rozplízlé, jako jo. Jako, že víš oproti, oproti tomu hisku. Které je takové konzistentnější, jako že tam víš přesně, za co dostáváš ty body, ale jestli to není tam a, takové, jak jste se dělali na začátku srandu u té agrikoly, nebo čeho to bylo, dostávám body za to, dostávám body tam za to a tam za to, by si taky nějaký body. A jo, <laughs> je, tam. No tam,
3: ono tam zase tolik možností jako různých není a hlavně každý hráč má jiné. Uh-huh. Uh-huh. Jako ta, třeba, nejde. když jsem hrál za Absburka, tak jsem tam veselé sponzoroval nějaké umělecké díla, což jako zase nezajímalo nikoho jiného. Já na to jako... třeba neměl čas. Na to.
2: Tam, tam, ale co je zase dobré oproti tomu Hisku, tam ty díla může sponzorovat každý, a každý může posílat piráty, a každý může objevovat, ale, ale ne všichni na to mají stejné dispozice, a ne všichni mají čas no. dělat všechno. No jasně, no. Což je fajn. Tak tak já, to je. Si, já si jenom
1: vzpomínám, že uh, já jsem teda Virgin Queen nehrál jenom jednou a. Uh, co mě tam tak nějak jako zaujalo, takže Turek tam fakt jako vykopal ten Suezky průplav. Jako... Já jsem hrál tenkrát teda za Habsburka, který mi připomněl uh, jako z nějaké jiné hry. Uh, že, že tam vlastně na začátku napíšeš, uh, o kolik bodů vyhraje nebo něco uh, takového ty a ty jsi vlastně za... vyhraješ ty spolu jsi... s ním. Ne, jako, ne, ty jsi jsi to za ne, ty za Habsburka,
2: ty si to pláteš s Bene v Duně. <laughs> 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 taková nedbalost, lumbčov. Jo jo, ne. <laughs> a co jsem to chtěl říct? A jo, ten Habsburg píše si, s kým je, s protestantem, a... nebo katolíkem, nebo vyvážený. Jo, a podle toho má body. A on si to počítá. tajně já může říct, tak vyhrál jsem děcka. protože jsem podporoval katolíka a teď je strašně moc katolíku a já jsem dosáhl těch bodů, co jo, jsem takhle, měl dosáhnout. Takže takže to tam je. Třeba tady takhle něco.
1: Já jsem právě si pamatuju, že jsem hrál za toho Habsburka. a já jsem tam fakt jako šmudlil něco jako že tam ty díla, sponzoroval, fundoval mm. peníze do nějakých těch alchymistů patlála patlála je, a vlastnou
2: A to je to, jak jsem říkal, co se mi na tom líbí, že to tam může opravdu každý dělat a, a každou tu část máš odemknutou, ale některé si lepší, některé si slabší a, a ta hra ti dává, nechci říct, že to je sandbox, ale dává ti obrovské možnosti, které můžeš jako využít, takže... Proto- Dostupnost, myslím, že aktuálně. Nulová. nulová. Já, já, mám, já mám, jako ten na tom GMT, máš takovéto před tp 500 a je tam 300 lidí už půl roku, jo? takže um, um, takže nevím. No, ale. Hmm. Takže tak. No.
1: Tak občas se něco na zatrolenkách se objeví.
0: No, tak, ty nejlepší hry už totiž inkvizitoři rozebrali. A ty nejhorší spálili. <laughs>
1: <laughs> no, vlastně Hisko je tak úspěšná hra, že Ivo už dostas na potřetí <laughs> No, myslím, <laughs> že <už> jo. <laughs> Balíče karet, jako. <laughs> uh, Tak, když jsme teda u těch GMT her, tak moje dvojka je Churchill. Několikrát už jsem se o něm zmiňoval, ale... Churchill je pro mě takové zjevení, jak teď, teď teda jako asi budu upalen, ale jako pro některé z Inquisitor Route. Jo, to je prostě o té hře jsem skoro nic moc ne- nevěděl. Koupili jsme si to jako společný vánoční dárek, protože tenkrát to jako bylo dost peněz pro nás. Ježíšek ho, dones. ježíšek, ježíšek ho donesla. No. A bylo to fakt jako už ta první hra mi připadla jako úplně wow. Je to úplně... Jako tím, že se to hraje úplně jinak. A hlavně je to hra pro tři
0: hráče. Přímo pro tři hráče. A na konci si můžeš hodit kostkou, jestli si vyhrál.
1: <tějí> <A> ano. <tějí> ale... Popředější hodina. A, i tady... a když vyhráš o moc,
2: tak prohraješ.
1: No, <tějí> to... Ano, ano, přesně tak. Ale tady s ten hod kostkou, který Ivan je jako, od jak živá, jako si na to vždycky vzpomene, protože nikdy by znovu tu hru nehrál. A neví, že pravidla jsou změněné. A můžeš <laughs> dva Ne, 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 není tam žádný hodkostkou, ale je tam, je tam na tvrdo uh, Dokonce i to, co Speedy teďka zmiňoval. Pokud vyhraješ o tolik, že máš alespoň součtově tolik bodů, jako ti ostatní dva, tak si vyhrál. Takže tam na musíš vyhrát je, že... buď o málo nebo o, a nebo o strašně moc a, a třeba zrovna jako uh, Ivan při té první hře jako by spojil úplně jako neskutečným způsobem.
2: Ale... A za kterou? No, nebo, ty,
1: o, on hrál za Američany mm-hmm. a měl fakt neskutečné množství bodů. Mm-hmm. Jako opravdu. Uh, já za ty Rusy jsem mi vůbec nějak nedařilo, i když jsem to tam prostě čistil, poslal do Gulagu a, a, a podobně, ale prostě ne, ten, nepovedlo se mi udělat nějak efektivní balíček. No. A... A tuším, že Tomáš tenkrát hrál za, za Čerčila a
0: když mu měla nějaká plíva umřít, tak prostě neumřela. <laughs> A zase, zase na té parádní, my jsme se si potom ještě jako čtyři dny posílali memečka z druhé světové. Jo, přesně ne, tak, ne, jako jsme, ne, jsme,
1: ne, jsme si dělali vlastní, me, vlastní memečka, různé vytípané obrázky z konferencí a, a dopisované nějaké věci typu, když si nevšiml, že Mediterranean fronta opravdu skončí u Alp, jako že tam nejdeš, nedojdeš přesto jako do Berlína, kdy prostě u posledního toho pole jako Brit zjistil, ty bláho, tady to políčko není spojené s tím Berlínem. <laughs> Ona je fakt jenom ta východní a západní fronta jenom. <laughs>
0: tak to bylo, to bylo pěkné, no. si jako. na ten, jak tam seděli Stalin s Čerčilem a... Mm, s Rooseveltem? S Rooseveltem na lavičce a Stalin říkal uh, Churchillovi. Mm-hmm. Slyšel jsem, že u vás v, v, v továrně nějak hapruje, haprujou žárovky, poslal jsem vám tam našeho inženýra. Jo, jo, jo přesně tak, přesně tak. Jo, protože tam,
1: tam jde vlastně jde tam dělat špionář. ten písku špionář, špionář, špionář kdy dokonce můžeš vlastně vyšpionit atomovou bombu jako, dřív, jako dřív ano, dání. jako Rus, že, že, že ji máš dřív než američani, ale vlastně nikdy si nepoužil, jo, jako, no, no. Ale, ale máš na
2: to plány, no. No, no. Že ukradeš i to, co ještě neexistuje. <laughs> jo, jako to, to to je pravda, že, jako, Těch memů z té hry, jako vzniká no. opravdu hodně, my jsme tam třeba měli strašně rádi. Tam byl nějaký britský jedničkový, nějaký trotl, nějaký sirely Pound a my jsme tam jako si s něho dělali kozy, nebo mě bavilo vždycky Nět za toho světa. on tam má ten bonus ano, to, na, to, na ten Nět a tak, ale musím říct, popravdě, že mě ta hra zklamala. Mm-hmm. Že já jsem na to slyšel samou chválu, těšil jsem se na to jako výborná hra pro tři a tak. A teď jsem to zahrál a říkám si: mh, nevím, asi bych si další Republic of Rome, jo, který teda zase nemá na těch třech, jo ale um, přišlo mi to, že to je jenom takové házení čísel a posouvání se na no, stupnici. Ale to mi to... právě připadlo jako že docela docela takový no,
1: hlavně, uh, hlavně tím právě net a různými těma debatama, že
0: uh, uh, to a... bylo strašně vyzvednutý ten politický aspekt, jak Když se se jako na té politice a jako to reálný dopad do toho tam bylo, jo, tak něco tam jako takhle, jo, tak v tom to bylo. Ale to ty si mohla
1: říct prostě, jo, a teď jsem ti prostě, že teď krajíme toho medvěda, jo, který ještě běhá v lese, rozdělím si Evropu. A, a šel tam jako plno takových pěkných
2: situací. Jako, Asi jo? jsem od toho čekal víc té politiky jako toho mluvení mezi lidma. Že v tom mm. Republic of Rome je, je, je to víc o tom to, jako... To je čistě a, diplomatická a, hra a, a to třeba osobně jako je. nemám rád. Ne? <laughs> no jako jo, no, že, že ten Churchill, ano, není diplomatická hra. Je to o tom posouvání, že to no, na treku, což jako nemám s tím problém. Je to, je to nová jiná hra než cokoliv jiného a takhle. Ale čekal jsem o to asi tu diplomatickou hru a, to a proto jsem se sklamal. Ještě
1: by mě docela zajímalo, jak jaký je ten uh, to řecko. Jo, jako co je protože, Ten Pericles, tý...
2: ten by mě taky zajímal. Jo,
1: jo. Ale... ale prý ani jako... No tak kolegové na, na dohránu, jako uh-huh. kolegové z podcastu. <laughs> <je>. <laughs> a to, to docela, nevím jak to hodnotili, a už přesně, ale tež, tež to moc moc nedávali, ten Churchill hmm. byl tak jako možná, možná trošku líp než, než ten Pericles.
3: Já jsem Ježiš. ještě k Churchillovi neurazí, nenatchne. Mm-hmm. Za mě. Takový asi můj názor taky z toho. toho? Zahrál jsem si to asi jednou, nebo dvakrát. Já, jako... já jsem to měl. Hmm, tak jo no, Já
2: měl. jsem to půjčené z Triumph a hráli jsme obě párkrát a pak už jsme hráli jenom Triumph and Tragedy. V těch
3: třech chvíli. Dobrá. No. Tak já bych jenom rychle telegraficky čestné zmínky. Zůstanu u dvou žánrů, dungeon crawl a civilizační. Dungeon Crawl v čestných zmínkách za mě zastupuje Super Dungeon Explorer s výjimkou rostomilé či grafiky. Za mě asi nejlepší převedení Diabla do deskové podoby. Prostě hordy potvor se vrhají na hráče, hráči kidlí potvory, až jich vykidlí dostatek, objeví se nějaký menší boss, až vykidlí do menšího bossa, případně dostatek dalších potvor, objeví se megaboss, když zabijou megabose vyhráli. Za mě taková jako velice, velice příjemný Dungeon Crawl. Civilizační hry Sid Civilization z roku 2010. S oběma rozšíření má nesmírně komplexní, složitá civilizační hra. Určitě to není hra pro každého, i kvůli downtimeu, který může být dost velký, ale super záležitost. A poslední zmínka, to je v podstatě horká novinka. Wander Cult of Barnacle Bay, kooperační dungeon crawl rostomilé hrdinové zvířátka, likvidují jiné zvířátka, které se snaží obsadit městečko. Kampaňová hra, čistě kooperační hra, ale rychlá, příjemná, akorát s blbě napsanýma pravidlama.
0: Hmm. Tak, já mám co se nedostalo. Teď dvě takové kategorie hry, které se nedostaly a měly se dostat, protože byly na stole papírové. Tam mám Race for the Galaxy, zase princip typu hmm. Building Engine, karty, jsou všechno... Na stole. Borde na stole. A potom tam mám bráz, protože ten přímo kolidoval s jedničkou, kterou mám. Takže jsem si vybral to nebo to, tak jsem si vybral to, k čemu mám víc map. A z Eurovek ještě Notre Dame, jedna z prvních Feldovek. Moc pěkná, tam je zase draft, karet. Jsou tam nějakých x akcí, deset akcí, vždycky si líznete tři akce do ruky jako karty, jednu si necháte, dvě soupeři a nějakým způsobem dáváte, že to nej na, na plán a kinete z toho nějaké výhody. A v té druhé kategorii mám hry, které mám strašně rád, měli by být na čestném místě, v této TOP ale hodil jsem mi pryč, protože už je nehrájí s hráči živě a hraju vyloženě na digitální platformě, většinou na, ta- na tabletu a to je zástupce deckbuildingu Assassin, který je prostě, že pro oba hráče je stejný balíček je vyskladána nějaká nabídka karet, dokupujete si do balíčku, točíte balíček. Na stole je to bordel, je to na dlouho, musí se u toho jako moc počítat, ne takovým tím stylem počítat, co mi to přinese v v budoucnu, ale počítat, teďka si musím napočítat ty body, kolik jako mám, kolik si přidám, kolik vezmu žetonů, obdoba asi je k tomu ten
3: v dnešní době Hero Realms a nebo Jo, jo, um, to to teda teda tak fakt ostrý. Jo, jo a sem
1: byl první, který měl vlastně ten ten modulární, ten, ano ano a nebylo to nebylo to stylem jenom jak v Dominionu, mm-hmm. no, tom, Jo, že
0: že naše z tohohle ranku má co co na stole DC Comics, ano teda. Ne, 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 building game. DC Comics. A je to ten samý princip prostě nabídka karet. A tohle A úplně top noč co hráváme, TTAčko, cifka od Vládí chvátila a ta prostě na tom tabletu je dobrá. Tam jako pocitově zmizí ten downtime, protože v downtime si udělám čaj, čaj, vyřeším si čtyři maily, nikoho neštve, že se nedívám na tu desku. Jakože downtime u her, když je hraju u desky, tak pro některé lidi může být pruda, že ten hráč, který zrovna není na řadě a Čeká na někoho, tak si tuká do mobilu, nebo že si odejde, nebo že žere bramburky a dělá chutě ostatním. <laughs> U té Civky v momentě, kdy je na tom tabletě, jednak se dá zahrát strašně rychle a druhá, ten downtown tam tam prostě využijete nějak jinak a nepojíte nikoho, dá se to hrát 4 dny, jako s nějakým odložením tahů, jako super. Ta Civka by byla number one, ale protože hrám na digitálu, tak není. Respektive number one by byla o, v těch deskových, ale jen ve dvou, odmítám to hrát do více než dvou lidech,
2: na, na digitálu to ve tři. Uh-huh. Uh, Tak moje uh, čestné zmínky, určitě jakákoliv taktická, hexová, bitevní hra, kterých mám strašně moc a mám nahrané stovky partidě, když je to battle lore, battles of Westeros, battles of napoleon a jakékoliv jiné battles of, cosi Snažil jsem se tam nějakou vecpat, protože tohle jsou opravdu hry, ve které mám strašně ráda, ve kterých jsem si myslím jako herní jako nejlepší. ale Nějak se mi tam nevlezli, ale zmínil jsem spoustu. Potom taky, potom taky jakákoliv zase, jakákoliv masivní velká hra s velkým podílem diplomacie. Takže tady je zase spousta zástupců, zmiňované Republic of Rome, ale může to být taky fif Může to být Tejíčko samozřejmě, ta, teď, teď ta čtyřka nová, že jo? Nebo tady jako zmínka taková úplně obskurní Blood royal, co jsem si vyráběl teda tu hru, protože ta je někdy z 60. let snad úplně strašidelně stará, ale má tam zajímavý mechanismus toho, že ty dohody se píšou na papír, a, a, a vlastně jsou tam, jsou tam je to středověk a je snadková politika a tak a vždycky píšete svatební smlouvy a ty to musíte dodržovat a vymáháte to tady jsem to měl napsané, že tři roky mi budeš posílat obilí za to, že ti prodám moji princeznu, jo, a takhle
0: tři roky budeš posílat nevěstu
2: <laughs> no. <laughs> <laughs> takže, takže a, 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 a taky je to stará hra, jo, ale taky si tam třeba hážete na statistiky těch svých dětí, jak v tom a tady mám retarda sakra práce, jo <laughs> a tak, takže ale, ale zase zajímavá, jako zajímavý ten, ten. A... A, a u těch taktických her jsem hmm. zapomněl zmínit teďka tu novinku, že jo? samozřejmě, něco mi teda přišla po dlouhé době konečně z Kickstarteru a Arku, která si myslím, že má šanci se dostat do té, topy, do té top... Top 5 top her? No to, to rozhodně, váhově. To, to, to váhově určitě, ale právě tím, že je, to, že je to ta taktická hra, které mám tak rád, toho obitevní, a, a tím, že je tam strašně moc těch historických třeba postav a, a takhle, takže... Ale
3: uvědomuji si, že většina z nich jsou francouzi. No tak to je přece správné, ne? U hají paříž.
1: Za Takže. No, u mě čestné zmínky by byly v podstatě nějaká topka, řekněme před nějakým pět, 6 let zpátky v rychlosti. Frudejží zmiňovaná dědictví od vládí Suchého, Lords of Waterdeep, Jo, v podstatě, já nevím, třeba Heroes of Normandy, uh, Battles of Westeros, mm-hmm. jo, tady, tady tyhle vlastně hry, které už se dostaly na druhou koleji tím, že jsem mm-hmm. začal hrát uh, jiný styl her a hlavně se začaly i dělat jako jiné, jiné hry a jsou více, více mm-hmm. nějak, uh, propagované, více k ním, k ním dostanou tím, že ti tí hráči chcou tyhle hry hrát a nechcou hrát nějaké prostě starší věci, mm-hmm. chcou hrát právě ty nové kousky, takže de facto mi ani skoro nic jiného nezbývá. Jako, než
2: pokud si chci zahrát, tak musím v vozovkách držet trend. Je, jako. <laughs> ještě jsem chtěl zmínit jednu hru, zapomněl jsem Sword of Rome, s CDGček proto, že je zvláštní tím, že tam má každý ten svůj balíček, a že ty národy hmm. se takhle, hmm. takhle hmm. odlišují, takže ten historický náboj je ještě větší, než u jiných CDGček,
3: takže takhle to ještě zapomněl. Tak jdeme na tak. Tam ta rada, finále. Tramtarada, finále. Já si myslím, že teďka posluchači byli na namazaní různýma johonkama z Arku a civilizacema a podobně. Takže pro mě na prvním místě hra, která je pro mě jako úplně esencí minimalismu a to je milostný dopis. Nevěřili byste, co se dá všechno dělat se 16 kartičkama. Pro mě jako úplně famózní hra. Pravda, uznávám, že to není hra, u které byste museli nějak hluboce přemýšlet, plánovat tahy, neskoli počítat body v pěti stovkách až tisících, ale prostě jednoduchá, rychlá, trošičku sociální, trošku dost sociální záležitost, kterou si zahrajete i s nehráčema, kterou si zahrajete i s hráčema, zvláště v pokročilých hodinách. A fakt jako potřebujete jenom 16 karet a pár žitonků na počítání bodů, takže pro mě dokonalý herní design. Hrávali jsme často, hrávali jsme všude na
2: všech akcích, slurbalů a tak dále, ale vystrnadilo to Lost Legacy,
3: které hráváme teď mnohem častěji. Tak Lost Legacy mi naopak přišlo, že je strašně nudné oproti milostnému dopisu. Plně jako mi přišlo, že tam se vlastně v v Lost Legacy nic neděje a... Mm-hmm. a jako nuda, 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 šeď.
2: Ne, nevím, nevím proč, Nám, my ho máme jako raději, možná že tam je víc možností nebo něco takového, nevím. Možná to, že je víc těch krabiček, takže máš každou trošku jinou, my hmm. máme myslím, snad hromady čtyři už doma, jo, že si můžeš vždycky vybrat, oni se trošku liší, že? A, tím herním stylem a tak, ale, ale je to to samé, 16 karet za 10 minut, <laughs> možná ještě méně, že zahrané a tak, takže proč ne?
1: Já k tomu můžu dodat jenom to, že právě si některý, některý z posluchačů zaškrkl poslední políčko v, v archu a zařval bingo, jo? protože mílostní dopis je snad zmíněl skoro v každém díle.
3: <laughs> Spojí, vidíte, jak je to kvalitní hra.
0: <laughs> tak v díle, ve kterých jsem já byl, tak to můžete udělat uhloupříčku příčku z m- mojí číslo jedna a to je... Volí z vláčky a je to, padlo to na Steam.
2: Roste čas, když si která z nich bude.
1: Ne, Steam je jedinečný u Ivana. Prostě, to, je, to je opravdu hra, jako kterou mu můžete donést pět hodin ráno, kdy bude jako spát o hodinu a řekne tomu, Ivane, dej si
0: zahrát s tým a on ti řekne, jo, jasně. Ty, jasně. Dokonce i někdy vyhraju. na, na, na Steamu s tým pro mě patří do kategorie her. Já ten nejsem hráč, který by hrál dlouhé hry, nebo jako občas už s váma něco jako hru delšího, ale primárně bordely na stole odehrané do 40 minut je asi ta cílovka, kterou mám rád. Ten tým může být dlouhý. A v té nejprofii, oršíčán verzenou ta, ta ta co hráváme standardně, tak člověk musí udělat strašně moc rozhodnutí už na začátku tahu, jo? Takže tam ten jako downtime Prostě je. Vy si musíte půjčit prachy a musíte si je půjčit tak, aby vám vyšly na celé kolo. Protože když vám nevídou na celé kolo, tak si půjčujete dodatečné prachy za pětě jejich hodnoty. A to znamená jasnou prohru. S lidma, kteří to jako trošku umí. Jako tam i jeden blbý penízek vás prostě jako rozšvajcuje úplně. A v rámci toho, co si namýšlíte ten úvěr, což pro někoho může být jako problém, brání si úvěru ve hrách, tak musíte vyřešit. Dražbu prvního hráče, ta pozice v té hře je dost důležitá, zrovna u toho týmu. A cenu stavby díl, dílku, stavíte koleje po plánu. V rámci, a, a na konci se ještě platí fíčko za to, jak silnou máte lokomotivu, tak nějaké jako udržovací. A ještě musíte splácet ten dluh z těch prachu, co si počíte, tak platíte úrok. A tohle všechno musíte vymyslet jako na začátku té hry, takže ona je jako... Na tohle je dost pravda. Je tam varianta, když si můžete kupovat v průběhu jedna jedné. Hmm. To je taková ta vstupní. Myslím, že to my, my, no, a my, my hráváme vždycky jenom tady tu, tu vyšší, mám k tomu bilion map, hodně se dá stáhnout i z netu, že přímo hráči si vyrábí mapy. A je to takový ten prvek toho rozšíření, kdy tam dá třeba nějaký mechanismus jako navíc, nebo že je tam jako tematický mechanismus, jako že existuje mapa pro jednoho hráče, tuším Barbados. Kde mají barbarozy je známý tím, že tam mají všude ananasy, tak zvážíte jenom, jenom žluté kostky ananasů, jo? takové nějaké věci, nebo je tam nějaká americká válka, že je to situované, ten scénář mm-hmm. do občanské americké války, a je tam, že když nevím, jdete přes nějakou hranici na sever, tak musíte mít silnější lokomotivu, protože, protože něco. To je vždycky jenom takový jako, nic, co by dramaticky měnilo tu hru, nebo úplně rozbíjelo ten koncept. Ale ta mapa to dokáže ozvláštnit. Hmm. Takže za mě prostě Steam.
2: Tak moje jednička je hra zase prastará, ale nepřekonaná, geniální, úžasná a to je Duna. Duna, kterou jsem objevil vlastně ani nevím jak, myslím, že jsme to tady asi hráli nějak, že jo? A, a to, je, to je úžasná hra, to je tak, tak krásně asymetrická hra, kdy těch šest frakcí je úplně jiných, mají úplně jiné schopnosti jsou tam ty Bene které se zmiňovaly že si můžou na, na začátku hry typnout, kdo jsem, a v kterém kole vyhraje já jsem to
1: nechtěl spojovat, protože já jsem viděl speedyho jedničku jsem se to snažil nějak opisem jako, yeah, tak. Jako... Tak, tak. tenkrát toho Rudolfa on důle, jo, jo. <laughs> uh,
2: tak právě ty, co si můžou typnout kdo a v kterém kole uh, vyhraje a pokud to uhodnou tak, tak vyhrajou oni jo, nebo je tam je tam ten císař, ta krásná role toho císaře, moje nejoblíbenější role v jakékoliv hře, kdy, kdy hrajete za toho císaře v té Duně a všichni platí vám ty peníze a vy jste ten, co, ten, co jako rozhoduje o tom, kdo si co koupí a kdo ne a komu dáte peníze, komu nedáte. A hra, ve které můžete vyhrát bez toho, abyste vylodili jediného vojáka na Dunu, protože ta hra má obrovský, obrovskou výhodu v tom, že se dá vyhrát v aliancích. Což úplně tak časté nebývá U toho FIFU to třeba nějak existuje ten sňatek a tak, ale tady, že se spojujete mezi sebou a ty aliance se mění a, a prostě můžete vyhrát v té skupině. Zároveň je to krásné převedení, myslím si, že možná nejlepší převedení jako předlohy do reskoherní podoby. Téma to má úplně, jako fakt to převedení toho tématu. Píseč na bouře, červí. Všecko tam je. Všechny ty postavy tam jsou, jsou tam ty hlášky z těch knih vždycky je to graficky krásná ta ta, ta ilia, Iljová verze co je na k, k vytisknutí a to tak to ta je graficky krásně uh, provedená a zároveň uh, má ta hra i jednoduché pravidla já vím, že Ivo se teď bude ozývat, že no jo, jenom že má 10 verzí těch pravidel jo? to je pravda, ale když si seženete jedny pravidla a budete to hrát podle jedných pravidel a uděláte nějaký holta ta hra je stará 50 roků, nebo kolik, 40, 79 to vyšlo, uh, tak je těch víc variant těch, 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 ale když Budete, když uděláte konsenzus a budete to hrát podle těch pravidel, tak tam problém není a ta hra je jednoduchá. Koupím kartu, jednou se pohnu jo? A, a to je všecko. Ale tolik, kolik toho je kolem té hry, jako těch diskuzí nad tím, nad tím nakupem těch karet to, a toho koření a, a těch vytváření těch aliancí a takhle, takže to je pro mě v tomhle mi to nepřekonané. V té jednoduchosti, jaká je síla vlastně nabalená kolem toho.
3: Za mě, já rozhodně musím souhlasit, asi nejlepší taková diplomatická vyjednávací hra, co jsem hrál, jako opravdu geniální. Která umožňuje i některé velice, 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 nesahy mi tady na to, která umožňuje i některé opravdu epické zážitky, o kterých se tady zvrozené vrozené slušností ke Speedymu nebudu zmiňovat. Počkej, počkej, to mě
2: teďka zajímá. Jaké zážitky?
3: staneme na napášet. <laughs> Tak Speedy breč,
0: jo? Tak. Co? <laughs> <laughs>
1: no,
2: ale Speedy Bratche standardní
1: Tak uh, moje jednička je... Proč se ti Tuším, tuším Michalová, Michalová dvojka. Ano, na to jsem se chtěl podívat. Abych tady jako zase. Takže A uh, to je Clash of Cultures. Clash of Cultures uh, na trunu uh, vystřídal Frodo Agis. Jo, Jakože předtím to byla pro mě jako nejlepší v podstatě hra... Uh, ať se týče civilizační hry, tak i zažitku. Mimo jiné se sadila to i aplikace zmiňovaná Ivanem tady. A o Clash of Culture jsme se už bavili mnohokrát. Opravdu mapa, sloní, (laughs) (laughs) technologický strom, který si můžeš vymyslet, questy, v podstatě nějaké ty objektivy, barbáři, všechno to, co chceš v civilizační hře, která pro někoho špatně, pro někoho dobře, skončí prostě nějakým starověkem, jo? Jako nebo nepřesáhne ne- přesáhne časového dobí toho starověku. Jo, za mě jednoznačně jednička.
3: Já jenom souhlasím.
0: Takže jsme vybalili plus minus 20 her a tak. pro dnešek se loučí... Lumír, Michal, Eklop a Spíry. Dobrou noc. Dobrou noc. A spát.